2: Desde este momento, Colombia está al aire. Mañanas Blue con Camila Zuluaga.
3: Y continuamos en Mañanas Blue a las 10 de la mañana, 42 minutos, ya 43, acaba de cambiar el reloj, es 30 de noviembre, nos estamos preparando para la Navidad, ya empiezan los alumbrados a estar listos. Y los colombianos a entrar en modo diciembre, Pombo, porque si hay un país que en modo diciembre esté de fiesta, es el nuestro. Somos, ¿verdad?
1: Sí, somos nosotros. Delicioso. A mí me encanta la Navidad. Delicioso. ¿no? A mí sí me encanta. Yo
3: pensaba que la gente dejaba de trabajar o por lo menos se ponía en modo no trabajo el 16 de diciembre, pero las cosas como que están empezando más temprano.
1: Yo creo que desde el 1 de diciembre siempre ha sido, ¿no? Desde que yo tengo como memoria... De pronto los juzgados salen el 19, eh, los peri no, los periodistas sí es 24-7, sí, 367 24 días, yo no sé, el
3: con Congreso, pero yo desde el
1: 1 de diciembre uno empieza el MUT Navidad.
3: MUT Navidad, pero hasta el 16 es que hay vacancia judicial, se 19, termina el Congreso, sí. etcétera, etcétera. Sí. Pero como estamos de Navidad, empieza el fin de semana en donde... Arranca uno de los meses más lindos del año para muchos. Vamos a ver cómo están las ferias y fiestas y cómo reciben en las diferentes regiones de Colombia este mes tan maravilloso. Y por eso nos vamos al Caribe colombiano.
2: El Caribe está al aire.
3: Don Oscar, buenos días. y usted empiece a enfiestar de una vez y díganos en el Caribe cómo se recibe diciembre.
0: Muy buenos días Camila, un abrazo especial Oiga eso Oiga esa canción
4: Por la ribera se ve Arburos y cocoteros Por la ribera se ve Arburos y y esto es como ustedes
3: reciben Hoy el mes ya. de diciembre, don Oscar
0: Pero, por favor, nadie se queda sentado cuando escuchan las cuatro fiestas Esta canción se llama las cuatro, las cuatro fiestas del maestro Adolfo Echeverría Y es el himno, cuando uno escucha esta canción dice llegó diciembre Porque son las cuatro fiestas, Mire, las cuatro fiestas, ¿sabe cuáles son las cuatro fiestas?
3: No tengo ni idea, por favor, la
0: instruya primera, la fiesta, resto del país la fiesta de las velitas, que es el 7 y el 8 de diciembre. Que
3: este es año el... nos robaron un día festivo, ¿no? Bueno, claro sí. que los sábados mucha gente trabaja, pero como el, el festivo cae sábado, pues nos Acarramos, quedamos bueno, sin festivo, sí. que en velitas normalmente lo tenemos.
0: Luego viene Navidad, que es la segunda fiesta, que es el 24 y 25. Correcto. Luego el Año Nuevo y la cuarta fiesta es el Carnaval de Barranquilla. Ay, ah, yo pensé que usted iba canción... a decir la
3: llegada de los Reyes Magos, como en <risas> pero, España, no, que es el no, 7 no, de no, enero. No,
0: no, 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 Carnaval, Carnaval nosotros pasamos de Año Nuevo a Carnaval enseguida oiga, ahí están las cuatro fiestas y esta canción del maestro Adolfo Chavarría, que es un himno, cuando uno le escucha dice, llegó diciembre con su alegría
3: llegó diciembre con su alegría así llega al Caribe colombiano y vamos a la tierra paisa a ver cómo llega a Antioquia
2: la tierra paisa está al aire
3: Bueno, y Ana Cristina, así es como reciben en la Tierra Paisa la Navidad.
5: Sí, Camila, muy buenos días y muy buenos días a todos los oyentes en toda Colombia. Sí, esta canción es de Loco Quintero, que pues el Loco Quintero y Aikari, y, 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 y Aikari siempre están en las navidades, en las fiestas de Navidad. Entonces esto, digamos, en el ambiente fiestero es como lo que más se oye. Pero yo le digo, Camila, yo prefiero pandereta y maraca. O sea, yo, yo me quedo de con Lanzico. el burrito sabanero y con lo que se canta con los niños, porque la Navidad es de los niños. Claro, pero como eso empieza el 16 de diciembre, ¿no? El 16 de diciembre nos empieza sí, uno con la pandereta
3: no, y la maraca. No,
5: la aquí, aquí el día de las velitas, el día de las velitas ya estamos todos boleando pandereta y maraca, pero claro. Bueno, y vamos a seguir con este recorrido
3: musical a ver cómo recibe Colombia la Navidad. Nos vamos para el Valle, la región pacífica colombiana.
2: El Pacífico está al aire.
3: Le tengo de regalo para para el el año nuevo. A Santa Marta para el ¿Y usted recibe el Pacífico? ¿Recibe don Hugo Mario con la misma música que recibe Medellín? ¿O con no, qué señora. música recibe usted? Acá los del máster se me están enredando y quedando colgados. Yo,
6: entonces, ¿Qué fue lo que pasó
3: decir, allá? Cali. A ver, porque hagamos una cosa, <risa> repitamos, volvamos a empezar. 10 de la mañana, 47 minutos, <risa> volvemos a meter la presentación del Pacífico.
2: El Pacífico está al aire.
7: Sí, Hugo Mario, me iba Qué a sorprender diferencia. usted que iba sí, a, a
3: ir con lo mismo de la tierra paisa. Y dije, no, no puede ser. con
7: salsa. Acá salsa, les jalamos salsita, las orejas
3: a los del Control Master que estar ahí medio dormidos porque empezó diciembre, ¿se da cuenta? Sí. Y en diciembre la los gente control, ya es modo no
8: trabajo. Los del
7: Control Master <risa> arrancaron mal la Navidad. Pero bueno, arrancamos en Cali con salsa, es Richie Rey, es Bobby Cruz, son eh, los eh, mayores exponentes de la salsa y tal vez los que trajeron ese ritmo musical a la ciudad de Cali a propósito durante un mes de diciembre. Hace exactamente 50 años, en 1958, llegaron eh, Richie Ray, Bobby Cruz con la salsa que desplazó a otros ritmos... ...como la música tropical paisa que en ese momento se bailaba también en las casetas y en los clubes de la ciudad de Cali. Pero en Cali, Camila, vamos mucho más allá de, de las novenas y de la fiesta de Navidad. Recuerde que en Cali también diciembre es feria, seis días de feria... Ya estamos en modo feria, ya huele a natilla, huele a buñuelo, huele a hojaldra y huele a mucha salsa, Camila, porque los caleños nos preparamos para la versión 61 de la feria que comienza el 25 con el desfile de las escuelas de salsa, que aquí se llama El Salsódromo.
3: Y empieza la feria de Cali 25 después de Navidad y va hasta el 31, ¿no? O ¿cuáles son los días de la feria de Cali?
7: Hasta el 30, el 31 de en Guayave, en la mañana, en la tarde y por la noche a recibir el Año Nuevo.
3: Ay, ¿sabe qué? Deberíamos irnos para Cali. A, la, a, la, a feria la Feria de Cali. Sí, sí Hugo sí, Mario sí, de pronto Pero todos. Pero todos, sí, por es eso delicioso. digo, podemos terminar nosotros allá en la Feria de Cali. Pero... Ah, pero
7: es que lo están dudando, yo contaba con <risa> quién ah, Sí.
3: Traigo. Allá hacemos transmisión todo desde pasado. el Valle del Cauca. Pero no crea que también los rolitos, los cachacos, tienen su música para recibir la Navidad.
2: El cachaco está al aire.
3: canción sota, lo felicito, señor Pombo, por haber traído esta canción de Navidad hoy a, a la mesa.
1: A mí y al equipo de producción, <risa> que me han ayudado enormemente, yo lo reconozco. Esta es una canción originariamente peruana del Combo Palacio, es una canción de hace ya algún tiempo, la cantó inicialmente Raúl Serrano, pero digámoslo así, y por lo que me enseñan los de producción, Adolfo icardi eh, eh, con... con Rodolfo, Rodolfo Aikardi, perdón, sí, Rodolfo, sí, sí, Rodolfo sí, señor. Sí, Rodolfo Aikardi sí, la puso maestro, famosísima. Y, y pues ver. la verdad para mí pues, es muy significativa porque esta canción... Para todos los cachacos de pura cepa, como creo que soy yo y mi familia, eh, pues denota como el startazo de la Navidad. Entonces uno empieza a oír esto en las casas, en la casa de la abuelita y eso, es que empezó la Navidad. Y con eso viene ¿Cómo? un sentimiento es, muy esa bonito. Esa canción
0: hay que verla, esa canción hay que verlo usted bailándola, ¿no? Eso es con video, no, esa canción. Sí, usted no, es ¿cómo, usted usted ¿Cómo se baila, baila? ¿Cómo? Bueno, con de pronto video. les mando un video.
1: Uno nunca <ríe> sabe, sería viral ahora que llaman esa cosa. Mire, yo les digo una cosa, a mí yo me no encanta bailar, bailar esa bailo esa muy mal, pero me encanta bailar. Y y no es me brincadito, os... Rodrigo. ¿Ah? eso brincadito no. y es bueno bailarlo por no, no, ti. No, no, con, no, no, con el brazo no, no, izquierdo no, no, moviéndose no. para arriba y para abajo. ¿Sí o okay? qué? Ese es el bailado sí. cachaco. ¡Hasta <risa> de la
3: No sé si es porque yo soy cachaca también Pero me encantó su canción Si me tocara votar, voto ah, por la pues suya claro, hasta el sí, claro, sí. Claro,
1: sí. También la abuelita le ponía <risa> la misma canción Reminiscencias entonces, de la memoria
0: Oiga, pero ¿sabe qué? Me gusta, me gusta la propuesta de la votación Sometamos sí. a votación las canciones de Navidad
3: eso me o sea, parece, pero yo le quiero preguntar por ejemplo a Ana Cristina en Medellín ¿Ustedes
5: esta canción si ¿sí la oyen en Navidad o esto les parece a ustedes muy cachaco? Sí, no, 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 no. esa canción se oye en toda parte Claro, eso, eso es eh, nacional Es que, ayer, eso es que cuando, cuando íbamos a escoger la canción, esa fue la gran duda ¿La oímos la solo aquí o en todas partes? Por ejemplo, colegial pues, colegiala, ¿cómo no se va a oír en todas partes? Sí, claro, claro. Sí,
6: sí. pero
5: mire, voy no, acá
6: pero,
5: eh, Tunja que
3: nos oyen en los 103.1 FM no tenemos presentación de Boyacá y hay que hacerle presentación a Boyacá. ¿Cómo le decimos a la tierra de la tierra boyacense? La te, sí, la tierra boyacense. Sí, la, la tierra, tierra boyacense, boyacense. El altiplano cundiboyacense de la libertad.
8: <risa> Ay, no, es en serio. Bicentenario y todo. Sí, sí, sí. Próximo sí. año estamos de fiesta. Claro. Entonces vamos a ver Diana. en
3: Boyacá, la doctora Diana nos trae su canción, porque ya dice, yo también quiero que mi región esté presente, y esta es la canción con la que nos, nos llega.
1: Muy
3: desesperada, preguntando por su hijo, pero ella no sabe que fue rebosente. Y, y esta tonada musical tonada de Boyacá, desde el altiplano cultivo yacense, ¿desde quién? Bueno, ese es Pastor López.
8: Pastor, Pastor López. López, el ausente. El ausente. En Boyacá se oye mucho Pastor López. Esto es representativa. De la... Ahí estamos oyendo a las regiones
3: Cómo recibe cada uno la Navidad Pero Ana Cristina tiene razón Y es que muchas de las canciones Se oyen todas en el territorio nacional ¿Usted tenía un dato curioso? don? Eh, no, eh, por cortesía
1: vos? de Ana Cristina Restrepo Maespaiza No puede ser, me mando un datazo Ustedes sabían que en el siglo XIX Quienes inventaron la tutaina tuturumainá Y los villancicos Y eso fue precisamente una monja colombiana Y además bogotanísima sí, Hija de Bogotano. don José María Samper yo no tenía ni idea. Tía
8: de pombo.
1: No, no, no necesariamente. <risa> es como más pasado. que hay de Daniel San Pedro y y tal. Sí, sí. Pero por eso de... sea, hay una mezcolanza Pero en la los todos
8: tienen tía monja. Pero, pero no,
1: pero, pero no les parece un datazo. O sea, yo no sabía y si era el más bogotano, o soy el más bogotano sin duda de la mesa y seguramente de, del país. Y yo no sabía que una monja en el pleno siglo XIX le dice a las del convento: oiga, por allá hay un señor ecuatoriano, un señor Jesús Larrea, que hizo. Las novenas, pero a esto le vamos a meter eh. musiquita y le vamos a meter ambiente y todo y se inventa el tutaine de Tuturomainá y la novena que mm. cantamos hoy Sa prácticamente desigualifica
0: sea una cosa, doctor Pombo? Vea, averigüe bien porque pariente suyo sí es, es esto está emparentado con esta sí, familia porque sí. esto es Osamper Pombo Sí, correcto, sí Y ellos, los de la novena, Beninísim, ¿cómo es? Jesús, Dios de infinita
1: de... caridad esos
0: eso eso, eso son parientes suyos todos los que se inventaron Pero Oscar,
3: o no que Pombo Pombo es de ese típico que tiene árbol genealógico <risa> Que sabe es Pero México,
9: por que
1: favor pero, ¿Quiénes
3: son sus antepasados? Mire, mire Camila, ya que me la vamos sí, sí, sí. a montar, hay que
1: reconocer una cosa, uno es primo de quien quiere, esos, esos árboles genealógicos recortaditos, ¿no? Que uno dice, pues sacando a editos? este, este es editadito, sí, sí, sí.
3: Pero bueno, ustedes están muy colombianos, pero bueno, vamos a ver la canción de Navidad del mundo, la que cuando empieza la Navidad, empieza diciembre, el planeta, don Gonzalo y que ya conoció usted lo que pasa en Colombia, que creemos es muy parecido a lo que sucede en Venezuela, su tierra, pero como usted representa el planeta en esta mesa de trabajo, ¿Cuál es esa canción con la que el mundo recibe la Navidad?
2: El mundo está al aire.
10: Muy buenos días a los miembros de la mesa también. La canción que escuchamos al fondo es de Mariah Carey, Camila, de 1994 y es tal vez el himno de la Navidad, no solo en los Estados Unidos, eh, Unidos, sino en gran parte del planeta. Esta canción, Camila, es del 94 y es increíble como año tras año esta canción, este sencillo vuelve a entrar a las listas musicales porque es el himno, repito, no solo de la nación norteamericana, sino de otras partes del planeta Tierra. All I want for Christmas is you.
3: Le tengo Pombo y tiene razón. Pombo no me. Es que tengo a Pombo metido en Yo la cabeza. Voto por la colegiala. <ríe> le tengo Gonzalo, tiene razón, pero le tengo una petición. A ver si esto sí es posible. ¿Será que en las recomendaciones de nuestra lista de Spotify, que se actualiza los viernes, de Colombia está al aire, podemos meter las canciones que recomiendan nuestros compañeros de mesa de trabajo de la Navidad? Pero, Pero por supuesto... Claro,
11: por supuesto. Es ah, bien,
3: no. sí, sí, claro. Sí, claro. Para que empecemos a ponernos en, en modo navideño también en nuestra lista y en nuestros recomendados musicales. Pero como empieza la Navidad y en Colombia... Todos quisiéramos en diferentes regiones del país tener el alumbrado de Medellín, porque una de las cosas que envidiamos nosotros a la Cristina de su ciudad es precisamente el alumbrado y de la ciudad suya, don Pablo. Claro, que no lo salude, bienvenido. Sí, ¿cómo Entonces, va? Muy bien, pero lo que pasa es que, usted, como ustedes con Ana Cristina, yo me imaginaba sí, que se no, andaba en equipo, empaquetado sí. en esa, en esa <risa> canción. Entonces sí. cuéntenos un poquito del alumbrado, lo que va a pasar hoy, ya sé que se ha hablado mucho de la hora a la que empieza, pero es que hay mucho trabajo detrás del alumbrado y una historia muy bonita detrás de la gente que está
5: construyendo ese alumbrado durante mucho tiempo. Sí, les cuento que hoy es un día muy especial porque es el encendido del tradicional alumbrado de navideño en Medellín, es decir, la gente se para como si fuera a venir, literalmente como si fuera a venir Papá Noel o el niño Jesús. Son 26 millones de bombillas y 35 mil figuras que van a estar encendidas desde hoy hasta el 7 de enero. Y son eh, en ciertos sectores de la ciudad, eh, se dispone para que las personas eh, puedan caminar, es decir, hay sectores que son eh, peatonales para que las personas personas, no solamente pues, los que pasan en carro, sino que puedan caminar y también hay ventas, es decir, es un programa muy lindo para hacer eh, con los niños. Y hay algo muy bonito y es que de el decorado que se hace, porque son distintos eh, diseños, siempre hay distintos diseños, pues los diseños de este año están basados en las obras de algunos artesanos y eso es de lo que vamos a hablar hoy
3: y tenemos precisamente a Ana Cristina una de las artesanas en la línea porque hemos querido llamar a Doña Claudia Zuleta para que nos cuente ese trabajo que hay detrás porque la gente va a visitar el alumbrado de Medellín los propios paisas pero también las personas que van de otras regiones de vacaciones y no saben el trabajo que hay detrás así que por eso Doña Claudia Zuleta bienvenida a Mañanas Blue sí muy buenos días Doña Claudia cuéntenos su participación en el alumbrado ¿desde hace cuánto empieza? es decir, usted tiene que empezar a trabajar en este alumbrado desde, hace, ¿desde qué momento en el año?
12: bueno, prácticamente el alumbrado navideño lo comenzamos a elaborar en enero en enero nosotros destruimos eh, las figuras de, por ejemplo si estamos ahora en el 2018 en enero entramos a destruir el alumbrado que se hizo en el 2017, sí, esta labor se realiza más o menos por ahí hasta el mes de junio, julio. Y luego ya a partir de julio comenzamos a elaborar el alumbrado navideño, no solamente de acá de Medellín, sino que nosotros elaboramos el alumbrado de los municipios cercanos a Medellín y también se elabora el alumbrado de los parques, de los barrios, ¿sí?
3: Doña Claudia, pero usted dice que se demoran seis meses destruyendo el alumbrado. Cuando lo destruyen, ¿qué hacen con ese material? Es decir, ¿cómo es el proceso de destrucción y qué hacen con eso que pues, que queda? Bueno, el proceso
12: de destrucción se basa en retirar el papel que queda malo en las estructuras, y luego pues ya esta estructura que queda pues, si del papel, si de esa malla, porque tú ves que eso consta también de una malla en donde nosotros colocamos este papel, entonces esta estructura se queda en un lugar acá en la bodega que se llama almacenamiento. Entonces las figuras que se pueden recuperar se guardan allí. Y el resto prácticamente se chacarriza
5: Sí, doña Claudia, cuando ustedes eh, tienen todo ese material, ¿cómo hacen para decidir la temática? ¿Cómo trabaja el equipo? Porque es que siempre hay una o dos temáticas principales, siempre se decide esa temática y cuáles son eh, los diseños, ¿cómo deciden eso?
12: A ver, primero la decisión eh, se basa en la ciudadanía porque se hacen unas encuestas anterior al alumbrado, eh, y ya la ciudadanía decide, entonces pues, se les hace una encuesta de qué más o menos qué temas quisieran que se reflejara eh, en ese año para hacer el alumbrado. Entonces, luego de la temática, ya esto se entra a estudiar junto con los diseñadores y SM.
3: ¿Doña Claudia? Entonces,
12: por ejemplo, ¿sí?
3: Y este año, ¿la temática es cuál? Es decir, cuando nosotros vayamos a Medellín, si tenemos la posibilidad de asistir. ¿Qué vamos a encontrar en el alumbrado de este año que ustedes ya vienen trabajando desde julio? Porque son seis meses que están preparando ustedes ese alumbrado para los países y para todos los visitantes.
12: Claro que sí. Bienvenidos todos ustedes acá a nuestra linda ciudad de Medellín porque se van a encontrar con una temática muy hermosa. Aparte de hermosa, es muy importante para nuestro país. Porque se trata de la biodiversidad y está plasmado acá en este alumbrado todo lo que es la flora y la fauna de nuestro lindo país,
3: Colombia Pues allá estaremos nosotros visitando a Ana Cristina y visitándola a usted por supuesto y viendo ese trabajo tan hermoso que seguramente hicieron como todos los años, doña Claudia Zuleta artesana que participó en la elaboración del alumbrado de Medellín, muchas gracias por estar con nosotros hoy de Mañanas Blue Muchas gracias a
12: ustedes yo los invito tanto a ustedes a propios extranjeros para que se acercan acá a nuestra linda ciudad de Medellín y disfrute de este, de este mundo mágico de luz y de color que van a ver reflejado en este alumbrado 2018.
3: Allá estaremos. Son las 11 de la bueno, mañana, cuatro minutos, pero no solo es Medellín. Sabemos que Medellín es el alumbrado más famoso, pero también otras ciudades tienen su alumbrado y por eso Hugo Mario está pidiendo la palabra y dice yo quiero hablar del mío, quiero hablar del de Cali. ¿Cómo es el alumbrado de Cali, Hugo Mario? Porque también lo vamos a visitar.
7: Sí, ya se, ya se hicieron los ensayos, Camila, y se enciende el 7 de diciembre, no mañana como en otras ciudades, pero sí el próximo 7 de diciembre, que es el día justamente del alumbrado, cuando también los eh, vecinos en los barrios salen a prender las velitas, por lo menos aquí en Cali. Diez millones de luces le van a dar vida a este alumbrado que se denomina Ritmo de la Navidad porque trae figuras alusivas a los ritmos eh, que identifican a la sucursal del cielo, la ciudad de Cali. Va a estar concentrado, Camila, el, alum el alumbrado en, la, en el Centro Histórico de Cali. La, la mayor parte de las luces van a estar allí en el bulevar de la Avenida Colombia, pero también se va a iluminar la Plaza de Caicedo, que es, digamos, el parque central de la ciudad, la colina de San Antonio, un barrio también muy tradicional de casas coloniales. Va a estar iluminada la Iglesia de la Ermita, la Avenida Sexta, la Calle Quinta, pero básicamente el alumbrado va a ser... Eh, Va a tener su principal atractivo en el bulevar de la Avenida Colombia a partir del 7 de diciembre y hasta el 7 de enero, Camila.
3: Bueno, y entonces allá también estaremos. Y en Barranquilla, don Oscar, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, ¿tienen alumbrado o no así tan elaborado como Medellín y Cali?
0: No, por favor, por favor. claro que sí, Camila. Mire, a partir de mañana, primero de diciembre, a las cinco y media de la tarde... Se inaugura el alumbrado navideño en Barranquilla. Van a ser 15 kilómetros de vías decoradas con luces navideñas. Seis zonas de la ciudad van a estar dedicadas exclusivamente al tema. Y son cerca de 200 mil bombillos, bombillas LED. Y le cuento lo siguiente. Vean, hay dos, este año hay dos sitios atractivos eh, muy buenos, que son el Gran Malecón... El Gran Malecón del Río. Oiga, ¿sabe qué me han dicho? Eh, Yo no he ido,
3: no he ido al malecón. Hace, invito, hace bastante tiempo, no voy a Barranquilla, pero sí me han dicho que está espectacular. Sí. Que es está eso, espectacular. Que hay que ir y a Barranquilla e este ir al Gran Malecón.
0: Mm. Al Gran Malecón. Y este año va a estar iluminado en Navidad a partir de mañana. Vea, es un, un espectáculo maravilloso. Lo voy a contar por qué. Porque se ve el río Magdalena en toda su majestuosidad iluminado. Es una Uy, cosa espectacular. El Gran Malecón y el otro sitio de atractivo este año es la ventana al mundo que ese, bueno, ese monumento extraordinario que, que este año inauguramos aquí en Barranquilla, que está en un sitio estratégico de la ciudad. De tal manera que esos dos lugares se van a convertir ahora en diciembre en uno de los lugares predilectos de los barranquilleros para visitar. Igual en toda la región Caribe, no, no solamente Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Cincelejo, Montería, todas las, todas las ciudades de la, de, de, de la región Caribe van a tener su alumbrado navideño.
3: Bueno, ya sabe la gente que está empezando a planear sus vacaciones de diciembre. Hay muchas regiones lindas por conocer y alumbrados que están preparando las administraciones locales. Hasta ahora saludamos a Caracol Internacional que empieza a transmitir la emisión de Mañanas Blue y que nos pueden ver a través de los cable operadores
8: Caracol Internacional. Así que salude pongo a la cámara. Doña bueno, Diana, sí. y en Boyacá los alumbrados. <risa> Ay, en Boyacá sí es, Boyacá es una fiesta completa porque Boyacá, los 123 municipios le apuestan a iluminarse todos como un pesebre entonces eso empezó hace ya bastantes años pero ahorita ya es una locura o sea, ya todos se reparten por provincias eh, y se iluminan absolutamente todos, y uno llega al parque, come rico, la pasa bueno, desde el puente de Boyacá hasta el norte pues de boyacá y el alumbrado hoy se enciende en el pantano de Vargas ah. y a partir del, del 7 de diciembre se enciende el puente de Boyacá y, ah. e, y los demás municipios, Boyacá. Así que oh. invitadísimos todos. Allá estaremos, y doctor Pombo usted tiene información del alumbrado de Bogotá.
1: Pues, no mucha, pero o sea, tengo una, tengo una, pero que viene de hace años, inclusive, y Cuénteme. es que Bogotá se la jugó por el alumbrado local. Incluso se empezaron a generar unos premios motivados por la administración distrital eh, para que los barrios empiecen a entrar en la cultura del alumbrado. Entonces, digamos, el distrito se encarga de los grandes parques de la Plaza de Bolívar, de los grandes ejes, el Puente Venecia, la 30, la boyacá, pero los barrios han tenido una cultura que era muy impropia de Bogotá, y, y me parece que eso es lo de resaltar, de yo no sé estamos hablando de hace 23 años para acá, han venido con esa cultura de meterse en festejar la Navidad, de premiar a los barrios y hemos mejorado notablemente hoy en día Bogotá yo creo que es un y hay concursos digno... de sí, barrios hay, concurso hay concursos, por por concursos para ver cuál es premian, el barrio mejor exacto. alumbrado y, y, y eso era muy impropio, repito, en los 80 no era así en los 90 era tímidamente así y a partir de los dos mil eh, empezamos fuertemente con esa cultura y a mí me gusta mucho. Y, y pues eso genera, digamos, un contrapeso porque se piensa que Bogotá en diciembre y enero es un desierto desolado y solo, hambruno. Y no, para nada. Bogotá hoy en día sigue siendo una ciudad no solo turística, comercial, económica, sino turística de recreación.
3: Bueno, y Bogotá ya para terminar, porque hay que ponerse a trabajar, ¿no? Sí, Estamos sí, nosotros sí, eh,
8: de fiesta en Bogotá, Bogotá es, alumbrado. Sí, se enciende el 4 de diciembre oficialmente. El 4 de diciembre Plaza de Bolívar, Parque Simón Bolívar todo, se enciende el 4. El 4 de
3: diciembre se enciende la Navidad en Bogotá. Nosotros bueno. ya estamos preparándonos para este fin de semana en donde empieza diciembre, pero es momento también de conocer noticias, pero antes de ir con noticias internacionales Gonzalo, sigamos en modo navideño y tengamos las noticias pero con el playlist que nos trae usted para hoy.
10: Mire, hemos hablado de Michael Bublé, Camila, y de cómo es el crooner más importante de la actualidad. Michael Bublé hace muchas versiones y, uh, si no me equivoco, ha sacado dos discos de Navidad. En uno de ellos aparece esta canción que cantó Bing Crosby en el año 51 y que también es, es un himno de esta fecha en los Estados Unidos, sobre todo. It's beginning to look a lot like Christmas.
1: It's beginning to look a lot like Christmas
13: everywhere you go. Take a look at the
2: five and 10 Además, yo no sé Once si again. a usted
10: le pasa, ¿no? Usted escucha este tipo de, de canciones, de sonidos, y yo no sé si se imagina a mi pobre angelito. Sí, por o sea, supuesto. A mí se me viene en la cabeza mi pobre angelito y la época de Navidad,
14: porque es una película referente del momento.
3: Sí, a Macaulay Culkin quedan... Ese es el, oye, a Macaulay Culkin no volvió a hacer nada, ¿no?
14: No, y está cambiadísimo. No. Usted lo ve ahora y no lo reconoce. Eh, y
3: tuvo muchos problemas de alcohol sí. y drogadicción por ser tan exitoso con esas tres películas de Mi Pobre Angelito. Fueron tres, ¿no, Gonzalo?
10: Fueron dos, Camila.
3: Fueron dos, Mi Pobre Angelito, uno sí. y dos.
10: Exactamente, y hizo Ricky Ricón, pero, pero lo de Mi Pobre Angelito fue un éxito, además porque eso marca la tendencia en la televisión, con, con, por eso, porque la llegada de Navidad se traduce en ver Mi Pobre Angelito, perdido en Nueva York.
3: Tiene que hacernos usted la lista de las películas que se vienen, porque en diciembre en los Estados Unidos Hollywood estrena muchísimas películas, hay dos temporadas de estreno, ¿no? En verano y en diciembre.
10: Exactamente. Bueno, sí.
3: pero vámonos con noticias porque todo el mundo está hablando del de G20, están en el sur del continente, ya están los mandatarios de los 20 países más, no digamos que importantes, pero las 20 economías más desarrolladas del planeta.
10: Así es, Camila, como usted lo decía, todos gira en torno al G20, pero antes la noticia de último momento es con un hackeo que sufrió la red hotelera Marriott, en este caso en su sistema de reservas, que ha dejado vulnerables los datos de más de 500 millones de usuarios. Por otra parte, como usted lo decía, la foto oficial ya se hizo, Macron al lado de Trump, al igual que Shinzo Abe, Justin Trudeau ahí atrás de Trump con su, con su sonrisa. Noticia interesante, Camila, porque... Angela Merkel viene en este momento en un vuelo comercial de Iberia directamente a Buenos Aires porque el avión de la canciller alemana sufrió un desperfecto. Por otra parte, Argentina, México y Canadá firmaron un nuevo acuerdo de libre comercio entre los tres países. Y por último, la noticia de, 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 de último momento, valga la redundancia, es la detención de un taxi en Buenos Aires que cargaba ocho bombas Molotov muy cerca del perímetro de seguridad de la reunión. Y por último, Camila, quiero que escuche este audio que le está dando la vuelta a las redes sociales. Esto ocurrió en una transmisión en vivo de un canal local de televisión en Argentina.
0: Es un destructor. El Ajá. destructor Ara Argentina. sí Y las lanchas de Prefectura Navada Argentina ya están operando.
4: Bien. Y Adrián Ventura también tiene información sobre la cumbre. Decinos, Adrián. Sí.
9: Estoy en el baño, Martín. 11.38
0: Gracias,
4: Adrián.
3: Momento épico.
0: No. ¿Qué sucede? O sea,
10: ¿qué puede pasar en ese momento, Camilo? O sea, no.
3: ¿pero él, será que él pensaba que no estaba al aire o, no, ¿o qué? Seguro. Él estaba, no estaba al
0: hablando. Estaba hablando de un bombardero, ¿no? Exacto. Estaba claro. hablando de, de un destructor, de un de un bombardero. estaba diciendo al productor no me. No no
14: ¿Era eso de me... lo que estaba Porque hablando? Soy en el baño. Sí.
3: <risa> Pero bueno. Para que vean que siempre le enseñaban a uno, usted cuando hable, hable como si estuviera al aire. Porque usted no sabe en qué momento está al aire y en qué momento no. Entonces ahí la enseñanza, siempre pasan estas cosas en y, estas ¿no? Y cumbres, si no está ¿no?
1: al aire, le toca volver a repetir, pero siempre como si estuviera exacto, al aire. Exacto, porque okay. usted no,
3: no. decir, ay, me oyen, me oyen, sí, aló, aló. De porque. Una, de exacto. Una. Okay. De una. Once de la mañana, catorce minutos, vamos con los deportes.
2: Para practicantes y aficionados Profesionales y fanáticos Los deportes en Mañanas Blue
3: Vamos con los deportes Don Pablo Ríos, 11 de la mañana, 15 minutos Pero antes, quiero saludar A don Andrés Felipe Tobón, secretario De Seguridad y Convivencia de Medellín Secretario Tobón, bienvenido A Mañanas Blue
15: muy buenos días. un placer estar siempre aquí con ustedes, por supuesto, Camila.
3: Mire, secretario, ¿cómo le parece que aquí el que hace los deportes es un, una persona que es de su tierrita también? Acá estamos Paísa lleno también, de países y le quiere contar, <risa> no, pues muy
6: bien, hombre.
3: le quiere contar, don Pablo Ríos, lo que va a pasar con los deportes en Boyacá.
14: Mire, porque Nairo Quintana eh, preparó su gran fondo de las alturas este fin de semana mañana, exactamente. Una carrera que organizó y tiene, digamos, eh, tres kilometrajes diferentes para los que quieren exigirse más y para los que quieren, digamos, hacer nada más algo más tranquilo. 65 kilómetros, 117 kilómetros y 145. Van a estar más de 2.000 pedalistas acompañando a Nairo. Y él, como iniciativa, como invitación propia invitó a 50 ciclistas paralímpicos para que él los acompañe y esto va a tener reunido, eh, un recorrido por varios municipios de Boyacá como Paipa, Duitama, Nobsa, Sogamoso y también el municipio de Tota.
3: Bueno, ahí ya sabe usted, secretario, que si quiere echarse la pasadita por Boyacá este fin de semana puede ir a ver la carrera de Nairo Quintana.
15: Muchísimas gracias,
3: Secretario, lo hemos llamado porque Ana Cristina nos puede explicar mejor en Medellín hoy hay una tradición navideña que tal vez en el resto del país no se conoce tanto y es la alborada. Ana Cristina, ¿por qué
5: la alborada en Medellín genera tanta controversia? Sí, Camila, con un saludo al secretario. Eh, la alborada consiste en que Medellín echan pólvora en la noche del 30 de noviembre hasta la madrugada. Es un tema pues muy polémico, en primer lugar porque los animales sufren mucho con el ruido de los estallidos de pólvora. Hoy también hay alertas de que el medio ambiente se perjudica y los grupos de, de animalistas pues son los primeros activistas en contra de la alborada. Lo segundo es la historia detrás de la alborada y eh, aquí hay un debate pues porque muchas personas dicen que el uso de la alborada es una tradición que no tiene vínculos con la delincuencia que es una tradición de los pueblos, de los abuelos pero hay otra versión de la historia que dice que desde comienzos del año 2000 la alborada es una derivación de las fiestas de los miembros del bloque cacique Nutibara, que entonces era dirigido por alias Don Berna y que es una celebración porque en noviembre del año 2003 el bloque cacique Nutibara había negociado la desmovilización, entonces hay como siempre el 30 pues inclusive hoy el editorial del colombiano es sobre el tema Secretario, esa pregunta.
3: secretario, sobre esta polémica, porque dicen, no se puede hacer, no se puede utilizar pólvora en las ciudades, los niños no pueden manipular pólvora, ¿cómo hacen ustedes para controlar que esto no se dé? Porque finalmente todos los años uno sí ve que por más de que hay controversia, por más de que hay movilizaciones ciudadanas para que se evite, pues parece que ninguna administración lo logra.
15: Pues mira, así es, mí, igualmente Cristina tiene toda la razón en las dos versiones que presenta, de esta, eh, digamos, la tradición. La realidad es que en el territorio cada que se presenta pues, esta situación de quema de pólvora de manera masiva en la noche del 30, la madrugada, a la volada, pues, del 1 de diciembre, pues los que lo están haciendo y los que obviamente están quemándola en todos los territorios de Medellín saben que lo están haciendo de manera ilegal. Medellín hace muchísimos años, digamos, tiene previsión, no solamente comercialización, fabricación, sino también, por supuesto, manipulación de pólvora la ley 670 es una ley súper clara en este tema en particular y es clara cómo puede hacerse este tipo de espectáculos de manera legal. De, ma de eso es de se desprende entonces que cualquier manifestación que implique Polka es una manifestación que evidentemente tiene grados amplios de informalidad, pero que también está muy cerca de la ilegalidad y eso no se puede obviar de ninguna manera. No solamente, digamos, es un problema de legalidad y de informalidad, como de hablar, sino también, como decía Cristina, miren, hay un asunto... Grave en materia de afectación para animales de compañía, un asunto grave en materia de afectación para la ciudadanía, un asunto grave en materia de afectación para el medio ambiente, y parece que es un tema que muchas personas justifican permanentemente solamente con la idea de que es controlar esto. Digamos que tiene que ir mucho más allá del mero control de la policía, que por supuesto que tiene que hacer, que tendremos controles esta noche, equipos de reacción para llegar allí a donde tendremos que llegar, que estén quemando polvo de manera masiva, se ofrecen las recompensas que son de carácter casi que también tradicional para esta época, para quienes entreguen información de lugares que almacenen y que distribuyan este tipo de, de elementos. Pero la realidad es que el cambio tiene que ser de carácter cultural, que comprendamos que detrás de esto pues no hay nada bueno. Medellín tiene siete puntos de activación de alborada cultural, que es una también una suerte de reemplazo, una suerte de llamado a la ciudadanía para que tengamos
6: una diferente
15: a recibir diciembre que no se trata de no recibirlo, sino de recibirlo con alegría, claro. con música, con recreación, artistas para celebrar esta Navidad.
3: Secretario, mire, también está con nosotros en la lista un líder social y activista en contra de la arborada, precisamente. Es el señor Sergio Restrepo. Señor Restrepo, bienvenido a Mañanas Blue.
16: Muy buenos días, un gusto estar aquí con Iván Andrés y poder compartir como una causa común que definitivamente es tratar de que esta realidad en la que hemos crecido y Cambio cultural y estéticamente.
3: Pero señor Restrepo, ¿qué es, ¿qué es lo que sucede que no se logra? Porque todos los años hay este mismo debate y yo le garantizo que esta noche en Medellín la gente no va a poder dormir por la cantidad de cantidad de pólvora que va a estar estallando.
16: Bueno, me da tristeza reconocer que tu premonición probablemente va a ser cierta y que mañana despertaremos con los nidos vacíos, con los huevos abandonados con la, el aire más contaminado, probablemente con muchos niños hospitalizados y los perros probablemente eh, igual que los gatos confundidos y sin saber qué hacer. Es una realidad que nos aqueja, tiene una ronda raíz cultural, pero el 25 de noviembre, cuando se desmoviliza el bloque, casi que la toma la determinación de hacer un anuncio con fuego en el aire en varias comunas de la ciudad. Lastimosamente son las mismas comunas que hoy siguen una gran tragedia alrededor del tema del municipio. Ese primero de diciembre que coincide con la fecha de, cumpleaños de Pablo Escobar y es la víspera de la conmemoración de su muerte con eh, Berna marcó más o menos los territorios desde donde tenía control en la ciudad. Y la gente se despertó aterrada, asustadísima, pensando y confundiendo los sonidos de la pólvora con disparos y creyendo que había una toma. Ese momento marcó un punto de inflexión en la cultura, y en la tradición y los que vivimos en la ciudad y estuvimos en ese momento y hemos estado otros tras año acá, sabemos que desde ese día hasta hoy se conmemora la, la memoria de la alborada con una ruidosa y horrible tradición que es la pólvora.
5: Es eh, El secretario eh, nos podría comentar un poco sobre un evento eh, que ocurrió hace un par de semanas en Medellín inclusive no, no, quiere, no quiero decir que circuló en, en redes sociales porque es que no solamente circuló en redes sociales sino que fue eh, mostrado por el periódico El Colombiano en la web del periódico El Colombiano y era una celebración llena de pólvora afuera de la cárcel del Pedregal era la celebración del cumpleaños de uno de los delincuentes que, que está eh, recluso en esa cárcel entonces pues la gente la ciudadanía se pregunta si esto pasa al frente de una cárcel donde está la autoridad, donde se supone que está la vigilancia eh, en un lugar donde pues se supone que está prohibida la pólvora pues qué podemos esperar esta noche
15: Pues sí, muy triste, este caso que eh, aparentemente sale bien cobrado porque claramente solamente tenemos la referencia del video es una que haya manifestado se haya comunicado de manera contundente para tener la claridad, pero todo parece indicar que si sí se trataba la celebración de cumpleaños de alias del Chivo, quien se encuentra recluido en Pedregal. Lastimosamente, ya lo decía Sergio, hay una relación directa y un asunto que a pesar de que muchas personas quieran ignorar y no presentar y no tener de frente, hay una relación directa entre la criminalidad y este tipo de celebraciones que involucran por supuesto el tema de pólvora, no solamente por el modo de hacerlo, sino por el ciclo por lo que representa digamos esta triste tradición de la mafiosa en Medellín. En efecto, hay unas circunstancias muy complicadas en materia de control para poder controlar realmente una situación y un comportamiento masivo como este que requeriríamos tener en cada cuadra y pues realmente no lo tenemos y tampoco tendríamos por qué tenerlo. Es un asunto que tiene que ir mucho más allá y ya lo decía también en serio, tiene que ir allá a la transformación cultural que nos tiene que, digamos, liderar como sociedad. La pero, tiene que ser o esa que comprendamos de esto, que comprendamos Secretario. realmente lo que hay detrás para poderlo contar ante todos.
3: Claro que sí, pero ustedes no sienten esto como un reto a la autoridad, porque como usted ya lo ha mencionado, esto viene de la cultura mafiosa, y es básicamente todavía bandas ilegales que con, el, con la alborada, con lo que va a pasar esta noche, les dicen a ustedes las autoridades aquí estamos, aquí nos quedamos y no pueden hacer absolutamente nada para detener lo que nosotros hacemos.
15: Pues es un símbolo que seguramente utilizan ellos, un mensaje que seguramente querrán ...comunicar este tipo de mensajes que comunican permanentemente los criminales. La única respuesta que tiene que tener el Estado es seguir combatiendo los patrocinadores... ...con esfuerzo de la protección del ciudadano mediante la reducción del daño. Es doloroso como ciudad, es doloroso como Soledades, pero por supuesto que tenemos que seguir adelante en este camino. Aquí yo creo que también tiene que ampliarse un poco más el debate sobre el compromiso metropolitano en este tipo de asuntos. Ciudades como Las Tres y como Caldas no tienen prohibición ninguna... Este tipo de polvo directamente se venden en las calles de esta
3: ciudad. Pues secretario Andrés Felipe Tobón, secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, muchas gracias por estar con nosotros en Mañanas Blue. Esperemos que esta noche, yo lamentablemente creo que el vaticinio mío va a ser acertado y va a haber alborada como todos los años claro, y va, va a estallar pólvora como siempre, pero pues esperamos que, que el reporte de quemados y de gente afectada por esta situación no sea tan alto como en otras oportunidades.
16: Así es Camila, te lo agradezco mucho.
3: Y lo mismo a don Sergio Restrepo, líder social y activista en contra de la alborada. Gracias por estar aquí en Mañanas Blue.
16: Muchas gracias, hoy sacaremos nuevamente los paraguas, estaremos cantando y haciendo las coplas para llamar la lluvia, bailaremos lo que sea necesario y pensamos que la gente nos puede ayudar a jugar a que esta ciudad cambie. No importa si nos metemos la mojada, llamemos todos la lluvia para que extinga la alborada la lluvia
3: para Ah, tiene numeral y todo. Gracias, señor Restrepo. Ana Cristina, usted tiene cifras de los quemados en Medellín porque no es solo el tema de la cultura traqueta, cómo puede ser un desafío a las autoridades y decir aquí estamos y aquí nos quedamos y las autoridades no pueden entrar a donde nosotros estamos, sino lo que puede o lo que significa esto con los niños que terminan en los pabellones de quemados
5: de Medellín. Claro, sí, eh, mire, en el año 2015 en Medellín se quemaron 87 personas, en 2016 fueron 30, en 2017 se quemaron 25, la meta de este año, por supuesto, es cero. Ha habido una disminución del 70% en la cifra de quemados con pólvora en el Valle de Aburrá, pero, eh, por supuesto, la idea es que, por favor, no se haga esto, y mucho menos al lado de niños. Son las
3: 11 de la mañana, 26 minutos, y aquí queremos escucharlos.
2: En Mañanas Blue los escuchamos.
3: Y como siempre los queremos escuchar, queremos oír sus opiniones sobre el tema que vamos a tratar. Hoy pongo algo que afecta a muchas personas y es en Navidad los tiquetes aéreos. Sí, a
1: casi estos, todas, yo diría, a, pues, a casi, porque a eso casi todos se ha, Digamos generalizado a gran parte de la población.
3: Oiga, pero antes de hablar de los tiquetes aéreos, ¿usted quería decir algo, Hugo Mario, de la pólvora?
7: No, de la alborada, eh, Camila, que es una tradición muy paisa, pero por cuenta de la cantidad de, de antioqueños que hoy viven, por ejemplo, en Cali, esa tradición se ha trasladado. El primero de diciembre a la medianoche, la madrugada de ese primero de diciembre, casi siempre también hay quema de pólvora en algunos barrios que son habitados por colonias paisas aquí en la capital del Valle del Cauca. Pero pero creo, Camila, que eso de, de que los eh, mafiosos se tomen eh, en parte la cultura de los pueblos no, no no solamente tiene que ver con la alborada. Por ejemplo, con las cabalgatas pasó lo mismo. ustedes que cada feria de, de un municipio en Colombia casi siempre abría con una cabalgata, un recorrido de, 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 de caballistas. Y esos eh, esos desfiles equinos fueron también tomados por el narcotráfico en su momento. Salían a exhibir sus, sus caballos costosos y, y todo su poderío... Incluso con escoltas y demás. Claro, pero en Cali, pero, ejemplo, pero, la, la en Cali lograron,
3: lograron acabar la pero, cabalgata. Pero yo
0: sí quiero hablar Yo quiero sí, hablar de sí, unas sí, alboradas sí. muy bonitas. Yo quiero hablar de unas alboradas muy bonitas que son las alboradas de la región Caribe. Mire, hay una alborada preciosa en San Pelayo, cuando, cuando comienza el Festival del Porro. Usted no se imagina lo que es escuchar a las cuatro y media de la mañana, de la madrugada, todas las bandas que van a participar en la... En la en la, en la fiesta del porro en San Pelayo, interpretando María Varilla, que es el himno de la, de, del porro en Colombia. De tal manera que hay unas alboradas muy bonitas. Yo entiendo el tema cultural ahora, que con la traquetización que se, que se dio de, del hecho de las alboradas en Antioquia y en algunas partes del valle. Pero la alborada como tal, es, es, es más, es una manifestación religiosa, cultural, muy propia también de la región Caribe. O sea, la fiesta de los pueblos nuestros comienzan con la alborada. La Alborada es el desfile de la procesión del santo patrono del pueblo que, que recorre las principales calles acompañada de la música de la banda, casi siempre la banda del pueblo, la banda musical. De tal manera que esa Alborada de San Pelayo se la recomiendo ahora que estamos hablando de temas de propios nuestros en, en el Festival del Porro, en San Pelayo es muy bonita esa Alborada.
3: Ahora sí, vámonos con la pregunta, doctor Pombo, que está con patrocinio suyo, porque ahora a las 12 del día vamos a hablar de un nuevo proyecto que seguramente le va a interesar a muchos colombianos que compran tiquetes aéreos para reglamentar, precisamente... Un proyecto de ley. Un proyecto de ley uh -huh. para reglamentar esos beneficios que podrían llegar a tener los colombianos cuando compren sus tiquetes.
1: Así es. Entonces nosotros creemos pertinente que nuestros oyentes resuelvan esta pregunta. ¿Cree que si bajan las tarifas de los vuelos, se prestará un servicio de menor calidad? Es decir, si no se impone pues un, un, una tarifa que sea muy bajita, ¿eso afectará el servicio y la menor calidad del servicio?
3: O sea, la pregunta para los oyentes que nos envíen sus mensajes al 316-415-7181, a nuestra línea de WhatsApp, donde nos comunicamos con ustedes, los escuchamos y queremos oír sus opiniones, es... ¿Usted estaría dispuesto o cree que si las tarifas de los tiquetes aéreos bajan el servicio se de afecta. las aerolíneas se afecta? ¿Usted creería? O sea, que preferiría pagar un poquito más costoso el pasaje, pero tener un mejor servicio.
1: Yo no quiero inducir a la respuesta porque ah. al final le voy a decir que hay terceras y cuartas vías.
3: Ah, bueno, bueno. Entonces la pregunta, ¿cómo es textualmente?
1: De nuevo, ¿cree que si bajan las tarifas de los vuelos se prestará un servicio de menor calidad?
3: 11 de la mañana, 30 minutos. 11 de la mañana, 35 minutos, y seguimos con música de Navidad. Gonzalo, sorpréndanos con otra canción que tiene recomendada para nuestros oyentes y volvámosles a explicar cómo pueden acceder a esa música si están en Spotify.
10: Mire, Camila, lo primero es que cada vez vamos aumentando más de seguidores. Ya estamos por 108 seguidores de nuestro playlist en Spotify, numeral... Colombia está al aire, ahí usted puede buscar en la aplicación en la lupita, numeral Colombia está al aire, nos va a seguir y va a conocer y va a escuchar todas las canciones que han salido en el show.
3: Está Vamos creciendo usted una... rápidamente sí. de seguidores, ¿no? Porque ayer tenía 90 Bueno. Ahí...
10: usted, Camila.
3: Ahí va, ahí va, ahí va. Vamos a ver cómo cómo va su... Usted dice que la actualiza los viernes, ¿no?
10: No, mire, yo agarro una fórmula que es mucho mejor Que es meter las canciones que suenan en el programa luego del mismo Entonces, todos los días ya está actualizado ah. Con las canciones que sonaron en el espacio
3: Ah, bueno, usted está actualizando diariamente, qué maravilla Ahora sí, recomiéndenos la canción de hoy
10: Mire, otra canción de Navidad Del año 1957, Camila, párele bolas Es la cuarta canción más descargada digitalmente hablando en esta época Este es Brenda Lee, Rocking Around the Christmas Tree
6: Christmas tree at the Christmas party
12: hop Mistletoe home where you can see Every couple tries to stop Rockin' around
6: the Christmas tree Let the Christmas spirit ring Later we'll have some fucking pie And we'll do some caroling
3: Sí, con estas recomendaciones que usted nos está trayendo Gonzalo vamos a empezar a hacer la lista porque uno siempre cuando tiene las novenas en su casa cuando tiene reuniones dice pero qué pongo, qué pongo, no pongo sí. y no dice qué música voy a poner y buenísimo tener la lista de Gonzalo ahí lista pero y yo la voy a poner toditica play. además
1: uno pone pay y quedó toda la noche y está buenísima sí. y la siguiente que viene es yo no la voy a anunciar por supuesto pero es la que más me gusta de todas le voy diciendo Gonzalo
3: a usted no se. Bueno, muy bien. No sí, le sí, sí. No, a no, Gonzalo. No, 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 lo voy a anunciar todo.
1: A, me encanta. No para nada.
3: A Gonzalo su no. anuncio. El otro día tuve una visita en mi casa, Gonzalo, y dije, voy a poner la lista de mañanas.
1: ¿Y cómo le fue? De Perfecto.
3: cuando Colombia está al aire. Sí, lo que pasa es que a veces el reggaetón se mete y uno. <risa> Creo que no era. El bueno,
10: pero acá, okay, mira, pero, pero ya va. Pero eso, eso es culpa de usted. O sea, usted cuando me llamó a mí me dijo, a ver, Gonzalo, yo sé que a usted no le gusta el reggaetón, pero bueno, usted tiene que entender que hay gente en la mesa que le gusta y yo, con todo el gusto del mundo, tengo ese, ese estilo variopinto, ¿no? Entonces usted puede escuchar una canción de Led Zeppelin y luego a J Balvin Oiga, pero no se puede organizar por grupitos como por porque rock que... No. No, 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 no O sea, le no, sale uno es puede... está con Led Zeppelin feliz y de pronto ¡Bum! J Balvin ¿Sí? No, lo que podemos hacer, y, y eso es un trabajo ya Es armar varios playlists de, de, de la cuenta O sea, uno entra a la cuenta, Colombia está al en aire Entonces tiene playlist de música rock playlist de canciones de Navidad playlist de música ah, de reggaetón ah, pero sí se Las puede canciones hacer, que ah. son sí se puede hacer.
3: Ah, o sea, usted le está poniendo tareas a no, Gonzalo. No, no, digo así, que sea no,
14: digo
1: yo. No, imagínese usted no, co no, claro, no son cosas, un, un, unas, unas canciones son para enamorar, otras son para discutir no. otras son, para, son distintas.
3: Estamos de viernes y por eso cuando es viernes, las regiones y la gente de la mesa de trabajo trae recomendaciones.
2: En Mañanas Blue, ¿qué me trae?
3: Y Gonzalo nos trae la música Tráiganos otra canción, Gonzalo, para hacer la ronda De lo que trae cada una de las regiones del país Para este fin de semana
10: Mire, sin duda alguna que Frank Sinatra Es eh, de las voces Más relevantes dentro de la época de Navidad ¿Y por qué, Camila? Por canciones como esta Let it snow, let it snow, let it snow
13: oh, the weather outside is frightful. So no Esta es la
3: que más go. le gusta a usted, ¿no, doctor? Pomba? No, no,
1: yo, entonces yo está mirando y no, pero es que ah, esa no, es no, una no usted, diga, creo. No diga, no diga. No voy diga. a decir bueno, cuál, pues, pero acá ¿no la diga? tengo marcadita, mire, no. se la marco acá pero, y se...
3: Divino. Ah, bueno, y ahorita le decimos a la gente cuál es la canción que a usted más le gusta, pero vámonos, don Oscar, ¿usted qué nos trae hoy desde la Costa Caribe para recomendarle a los oyentes ya de fin de semana?
0: Camila, le traigo un libro, un excelente libro, una novela extraordinaria que se llama Jardín de Moras, que lo escribió Alba Pérez del Río, una escritora nuestra, barranquillera. Muy buen libro. Este fin de semana voy a conversar con ella aquí en Barranquilla para hacer la presentación oficial del libro. Pero además le, tra le traigo también, ¿sabe qué? Una invitación para que. Mm, no, pero venga, cuéntenos porque ya a a haga, la, haga la
3: promoción completa. Ya dijo usted que va a presentar el libro con ella, ¿en dónde va a presentar el libro y a qué horas?
0: En un centro comercial de acá de, de Barranquilla, a las 5 de la tarde, eh, y vamos a tener la oportunidad de... ¿Pero que, la gente
3: eh, la gente puede ir libremente sí, o no? Sí, o es sí, con sí, sí.
0: pero no, diga. no, no, libremente, librería, librería nacional, en la librería nacional.
3: ¿En la librería nacional de, ¿de dónde?
0: Del centro comercial Viva. Ah, ya bueno. Dije, entonces, eh, quiero que... Eh, sí, a las 5 de la tarde, este sábado, eh, vamos a conversar con Alba Pérez del Río, ...sobre su novela Jardín de Moras... ...una novela extraordinaria que recomiendo sin titubear... ...y además le digo algo más... ...este fin de semana también hay el Festival de la Máscara y el Bejuco... ...en Galapa, un pueblo muy cercano aquí... ...un municipio muy cerca de Barranquilla... ...donde hay, una, hay un hay una concurso de cumbiamberas... Que, ...que es muy bueno también... ...y además le quiero decir... No, ...para que se prepare no para este fin de semana... ...sino para el siguiente... ...en San Juan del Cesar en La Guajira se hace el Festival de Compositores de Música Vallenata. Yo, yo meto mi, mi cuña siempre sobre la música vallenata clásica, aunque yo sé que, que los gustos musicales están por otros lados. Eh, pero, pero quiero hacerle esa invitación también para que Camila y toda la mesa, ojalá podamos estar en San Juan, en el Festival de Compositores, el próximo fin de semana.
3: Nos, nos fascina el vallenato. Y vámonos a Antioquia, a la tierra paisana, Cristina. ¿y ¿Usted qué nos trae? Porque ya nos recomendó don Oscar un libro y nos recomendó
5: una, un evento, usted ¿qué nos va a recomendar? Bueno, les tengo dos recomendaciones, una para esta noche esta noche hay un baile conversación sobre música de sembrina tropical, sobre los 14 cañonazos. Va a ser en eh, Sala Llena, que es, eh, pues, es una parte de la cartelera eh, cultural, invita el parque explora. Eso es esta noche. Y lo otro que les voy a recomendar es un libro, es una novela. Es la tercera novela de Sergio Ocampo Madrid. Se llama Es mejor no preguntar. Y la historia. Lo mejor que se puedan leer, miren, es la historia de Jacobo y Nicoleta y para no contarles todo es, háganse de cuenta, un Romeo y Julieta por WhatsApp. Una historia completamente Ay, actual, es sí, lo buenísimo. máximo. Repítanos y el nombre sentido del libro. Humor. El libro se llama Es Mejor No Preguntar y además eh, la portada es espectacular porque es como los dos las dos entraditas de casillitas de WhatsApp.
6: Sí. ¿Y sí, ya sí. se consigue en
5: todas las librerías, Ana Cristina? Sí, 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 ya está en todas las librerías. Es Mejor No Preguntar, de Sergio Ocampo Madrid.
3: Lo voy a leer este fin de semana. Voy a comprarlo el fin de semana. Sí, es muy bueno. Sí, porque con esa Un recomendación... sentido del humor,
5: se muere uno de la risa. Tiene un sentido del humor buenísimo. Buen plan. Y bueno. Hugo Mari, ustedes del Valle del Cauca, ¿qué nos trae?
7: Bueno, Camila, pues como para variar, un gran espectáculo esta noche de viernes en Cali. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de verlo, pero comienza una nueva temporada de Delirio, que es un gran show musical que incluye es circo, fantástico, orquesta
3: fantástico.
7: y baile. Gran Muchas recomendación. Sales, por supuesto. Sí, señora. Esta noche se abre la carpa nuevamente para el público... Caleño para los turistas, este es un gran atractivo para los turistas que están por estos días en Cali Delirio trae una temporada denominada El Chachasá del Diluvio Es basada en un libro de Medardo Arias Y tendremos la oportunidad de ver nuevamente allí a 600 artistas en escena Eso será esta noche de viernes Y un libro también Camila, recomendado para quienes gustan de ese tipo de literatura En el Jardín de la Riqueza, Guía Práctica, guía práctica para el Éxito Financiero es un libro que básicamente resume cómo los judíos lograron superar las adversidades y hoy son una gran potencia mundial, son de los eh, pueblos más prósperos en el mundo.
3: Usted lo dijo muy bien, Hugo Mario, para quienes gustan de ese tipo de literatura, porque yo, por ejemplo, no me leería ese libro. No, yo pero, si me lo leería, sí leería, fantástico.
1: ¿Dónde se vende?
3: Está buenísimo. No, pero si es ese tipo de... Sí. ¿Usted cómo quiere volverse más rico? No,
1: no, 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 no es no, de superación, no, vuelva me a ser rico de la noche, días no, me... los días son... tips para salir de la pobreza, no, no, no tiene nada que ver, Excelente, ¿cierto, Gomario? No, Es como sí, sale no, el pueblo judío eso. de la riqueza, es, es, es el pueblo, digamos, más, de los más, eh, eh, poco poblados. Golpeados. Y golpeados, históricamente o sea, perseguidos, pero los más ricos, mm -hmm. los más influyentes. Es, 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 es sí, claro fabriose. claro
7: tiene mucho de historia Camila claro. no ah, bueno. no son no son los tics con el libro. para usted no. convertirse en en, en ricara no, de no. y Medardo Arias es excelente
0: pluma no Medardo es muy buena pluma igual que Sergio Campos son colegas nuestros además periodistas sí,
7: sí, sí. Eh, que dieron el salto a la literatura bueno Meardo como... sí, sí, me ah, me disculpe sí, no. sí,
3: sí, sí,
6: gran, gran recomendación
7: pero, pero Oscar no no revuelva Medardo con lo de, con lo del libro de, del jardín de, de la riqueza Medardo no, es el autor del Chachasea del diluvio que es eh, la, la, la obra literaria que es la la, la base de la que me, inspiró me hecho refiero, que a show de delirio que esta noche se presenta
0: no 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 Hugo Mario me refiero a los autores que sí. han sido mencionados en la mesa digo yo a Medardo ah, sí, lo conozco sí, sí, claro. un excelente periodista muy buen escritor y es a Sergio Campos el claro, sí, colega claro. del país claro el país y Sergio también es una excelente pluma lo que digo es que dieron el salto del periodismo a la literatura y lo hicieron con mucho éxito. Así es.
3: Ay, y doctor es. Pombo, usted que nos trae recomendado, después pues de darle que... el pedirle disculpas a, a don Hugo Mario con su recomendación, <risa> <risa> y más faltaba. Y a los judíos. <risa> y a los, no <risa> no, no <risa> me meta en ese chicharrón. Tampoco. No me meta en ese chicharrón. Hay un librazo que
1: tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar hoy, Camila y queridos oyentes. Se llama El Mundo hasta ayer. Es una obra de un geógrafo norteamericano, californiano, que se llama Jared Diamond. Y Jared Diamond lo que se pregunta es ¿qué le tenemos nosotros que aprender a las sociedades tradicionales? ¿Qué le tenemos nosotros que aprender a las sociedades indígenas, por ejemplo, a los parenqueros, a los raizales? Y él investiga más de 37 comunidades a lo largo y ancho del planeta y eh, pues saca unas eh, conclusiones fabulosas eh, y creo que, repito, cae como anillo al dedo por el tema que vamos a tocar ahora más adelante sí,
6: eh, eh. Es
1: el mundo hasta ayer, ¿qué le podemos aprender a las sociedades tradicionales? por ejemplo, por ejemplo justicia retributiva que tanto se habla ahora con el la justicia especial para la paz y eso viene de las sociedades tradicionales Qué maravilloso,
3: bueno, Sí. Maravilloso, buena recomendación. 11 de la mañana 47 minutos. Es momento de despegarnos porque Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga van a tener su información local. Pero a las 12 del día nos volvemos a encontrar en punto porque vamos a hablar de este proyecto de ley que seguramente le interesará a muchos viajeros. La posibilidad de reglamentar la compra de pasajes aéreos y que tenga beneficios para los usuarios. 11 de la mañana 47 minutos. Sigue creciendo,
0: pero sus tarifas no. En nuestro segundo aniversario celebramos con una promo irresistible. Solo por hoy destinos internacionales y regreso desde un dólar. Más impuestos y tasas. Tarifa total desde 119 dólares. ¿Cómo lo oyen? Eso es celebrar por lo alto a bajo precio. Y con Wingo llevas dos maletas de 10 y 6 kilos. Totalmente gratis. ¿Qué esperas? No te quedes sin celebrar. Ingresa a wingo.com o llama a nuestro call center y arma tu vuelo. Wingo, así se vuela. Consulta términos y condiciones de esta tarifa en Wingo.com. Son 2.600 sillas disponibles en total para esta promoción. Vigilado Superintendencia de Puertos y Transporte. Blue, Blue
3: Radio. Y estábamos en recomendaciones nacionales, estábamos con las recomendaciones de Bogotá, de Medellín, de Cali, pero tenemos recomendaciones del resto del país que nos trae Jennifer Castiblanco
4: Así es Camila, la temporada navideña inicia oficialmente en Bogotá este domingo 2 de diciembre con el encendido del árbol navideño de 50 metros de altura que fue instalado en el Parque del Tunal al sur de la capital. Habrá viejoteca, bingo y otras tantas actividades, todo esto a partir de las 8 de la mañana y hasta las 9 de la noche.
11: Hoy haremos cosas malas y las haremos con estilo.
9: ¡Ay hola! ¡Felices de...
4: Y nos trasladamos a las salas de cine porque llegó el Grinch, un clásico navideño que cuenta la historia de un cínico gruñón que se embarca en la misión de robar la Navidad tras enterarse que en Villaquién, el pueblo en el que vive, se organizará una Navidad mucho más grande y colorida que en los años anteriores. Para ello será pasar por Papá Noel hasta que se va a encontrar con una niña con un gran espíritu navideño que le hará replantearse sus valores y cambiar de opinión. ¿Puedo preguntar algo? Lo que tú quieras. ¿Es una bruja? Brony, discúlpela. Y para las personas con discapacidad visual, auditiva y cognitiva, también hay cine. Llega la pequeña brujita, película que cerrará el ciclo 2018 de Cine para Todos. Única función mañana. Sábado primero de diciembre a las 9 y 30 de la mañana en las salas de Cine Colombia habilitadas para esta función.
9: Si quieres ser una bruja grandiosa, debes sacrificarte.
8: Solo así podré
4: bailar en Broken Mountain y sabes que Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, Cali, Cartagena, Ibagué, Medellín, Pereira, Popayán y Villa Vicencio vibrarán al ritmo de Can. una bondadosa brujita de 127 años que quiere asistir a uno de los eventos más importantes para la comunidad de hechiceras. Todo esto la llevará a vivir una gran aventura. Para mayor información sobre la función visita la página www.cineparatodos.gov.co. flores que recojo
6: en el
4: camino. Y para despedirme, llega Megalán, que se llevará a cabo mañana sábado primero de diciembre en el Parque Simón Bolívar aquí en Bogotá. Fonseca, Gracie, Piso 21, Manuel Turizo, entre otros artistas, pondrán a bailar con sus mejores éxitos a todos los asistentes. Es algo que no se pueden perder.
11: Ya te
6: acostumbraste.
4: La invitación Camila Oyentes es a que se programen para este inicio de la temporada de Sembrina con las múltiples actividades que se estarán llevando a cabo aquí en la capital
12: del país. Por eso te pido que te quedes conmigo. Que te tanto y Dios
3: está testigo. Buenísimas las recomendaciones de doña Jennifer. Ya tiene Pombo ahí, usted toda una lista. Sí. Toda una lista de cosas por hacer. Tienes tiene un un cine. Un poco de
1: recomendaciones, sí. Un o
3: sea. poco de recomendaciones. No nos alcanza el fin de semana para todo lo que nos trajeron nuestros compañeros de la mesa de trabajo. Y ahora Jennifer con los recomendados del resto del país. Porque sí. es que en Bucaramanga hay planes, hay planes en Bogotá, hay planes en Villavicencio, en todos lados.
1: Buenísimo, a mí me encanta, yo estoy que me voy eh, a, digamos, a la costa por Bucaramanga, que no es muy usual ahora por la carretera central ahí en el Magdalena y me voy a ir por Bucaramanga porque me encanta esa zona.
3: Y Bucaramanga hay muchos eh, bumangueses que se van para Santa Marta en, eh, en Navidades, ¿no? Sí, en es carro, un, es un destino, saben, sí, Es un destino, muy gran, Es un destino muy popular, pero otro de los planes que hay en este momento en Bogotá es con los transportadores de carga que se están alistando para salir a marchar desde la avenida Ciudad de Cali con calle 13, Luis Fernando. ¿Qué es lo que va a pasar con esta marcha y qué tan concurrida va a ser?
7: Así es, eh, buenas tardes, eh, Camilo, usted escuchaba de fondo los pitos. A esta hora es, ese es el sonido que eh, se escucha en toda la avenida calle 13, con Ciudad de Cali en este punto está la marcha o más bien la caravana de vehículos de carga que se están moviendo hacia el occidente de Bogotá, más o menos unos 80 vehículos de transportadores de carga que están marchando a un costado, el costado derecho del único carril que tiene la calle 13 pues usted ya se esperará en los próximos minutos un trancón enorme para quienes van a salir de Bogotá por esta vía. Pero para preguntarle, justamente para contarle por qué están marchando, por qué están saliendo en caravana hoy los, los transportadores de carga, estoy estoy a bordo de uno de estos vehículos con Jimmy, que van andando aquí a 20 kilómetros, no, estamos a 10 kilómetros por hora. Jimmy, bienvenido.
3: Ay, se me fue. Yo sí sabía que usted estaba montado en un camión porque ese pito tenía que ser que usted mismo fue el que lo
1: lo oprimió lo, 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 de tractomula
3: de tractomula sí pero se me fue la me
1: chifleta fu chan chan
3: pero sí. están sí, será pito que de están? cuerda
1: pito de cuerda pito de cuerda exacto pero
3: bueno es mientras cierto. mientras volvemos con Luis Fernando Acosta que tiene problemas de conexión hablemos de otra noticia de Bogotá y es un asalto de película de qué se trata Eduardo
13: pues mire imagínense que eh, se metieron por lo menos entre 6 y 10 personas a un edificio inteligente que está ubicado en la 127 con séptima Allí queda un centro empresarial, Access, este es un edificio muy nuevo. Y en ese edificio pues quedan varias oficinas, entre ellas el consultorio del médico dermatólogo Luis Miguel Zabaleta, que es el esposo de Paula Andrea Betancur. Se metieron a ese lugar, aparentemente con el único propósito de robar un local de venta de celulares que está ubicado en ese edificio. Pero eh, amortazaron y amarraron a los eh, vigilantes... Y también eh, un trabajador que salía en la madrugada contó con la mala fortuna de que se encontró con los asaltantes cuando se iba a ir para la casa.
3: ¿Y qué hizo? No, no.
13: Le tengo la historia, escuche. No, pero...
3: En diciembre estamos ya, eso Bajé, sí.
13: llegué al lobby, cuando de repente una persona se me acerca y me agarra y me dice venga conmigo, me agarra del brazo. Eh, ahí obviamente pues yo me puse resistencia, digamos que lo, lo empujé. le dije, oiga no, ¿qué le pasa? Eh, de repente aparecieron dos o tres tipos más, eh, uno de ellos venía armado, me empezaron a dar una golpiza bastante fuerte. Eh, me pegaron en las costillas, me pegaron puños, me jalaron el pelo y bueno cuando me metieron al ascensor ahí me pegaron un, con el revólver me pegaron un, pues un cachazo en, en, en la ceja, pues en este momento la tengo bastante delicada. Y al hombre lo O sea, traían... él por
3: de malas estaban asaltando el edificio, él salió de madrugada para irse a su trabajo o uh -huh. lo que fuera, se los encontró y lo resultaron reventando. Y
13: tiene esa, una particularidad de ese edificio, es que usted tiene que bajar al lobby primero y después coger otros ascensores para bajar al, al garaje, parqueadero. al parqueadero. Cuando llegó al lobby fue que se encontró con estas personas que le propinaron una golpiza tremenda en ese punto, después lo amarraron. Y lo bajaron al sótano. Cuando lo bajan al sótano, lo ponen en un lugar donde estaban también amarrados los vigilantes del edificio. No, pues el peor de los mundos, estaban a merced no. de los delincuentes. Y eh, después suben otra vez, logran desatarse, suben después y ya en ese momento había llegado la policía. Que, como le digo eh, Camila nos dice que se trató de un asalto a ese local particularmente de celulares porque este tema de los celulares usted sabe que se ha vuelto eh, pues, pues un es, es que hoy en día lucrante. un celular
3: usted anda lo, los, los celulares nos han cambiado sí. tanto la vida que usted día anda con un lingote de oro en la mano porque te, tiene celulares eh, que existen celulares de 4 uh -huh. millones de pesos y sí. por esa razón usted hoy en día anda con 4 millones de pesos en la mano y eso ha generado una transformación también en la delincuencia
13: exactamente y obviamente aquí estamos hablando seguramente de una delincuencia organizada entre seis y diez personas fueron las que cometieron este hurto y para hablar con los detalles de exactamente qué fue lo que pasó, estamos con el coronel Jairo Merchan, que es el comandante de la policía de Usaquén. Coronel, muy buenos días y qué detalles tienen ustedes de este asalto.
11: Muy buenos días. Eh, como lo manifiestan ustedes ahí, eh, efectivamente se presenta la suplantación allí de, de un supuesto vigilante, quien porta el mismo uniforme que los vigilantes de allí del edificio, eh, y ingresa con las llaves normales por la puerta principal. Allí lo que manifiestan los, los vigilantes que estaban de turno es que eh, tan pronto vieron por cámaras que ingresaba esta persona, pues uno de ellos eh, fue a, re a requerirlo quién era y demás. Este se, supuestamente como vestía el mismo uniforme, pues eh, se hace pasar como un supervisor y efectivamente le dice dónde está el otro vigilante, entonces los lo lleva a donde está el otro vigilante y tan pronto los eh, eh, une a los dos, inmediatamente pues allí lo que hace es intimidarlos y los saca de las el
3: Coronel, Mer Coronel Merchan, esta, este tipo de asalto es la primera vez que lo ven o esto ya es recurrente, han ustedes presenciado situaciones similares.
11: Bueno, en algunas partes del país se han presentado eh, algunos casos eh, con alguna similitud, no igual, pero sí aquí lo que hay que resaltar es que este delincuente lo que tenía las llaves, conocía eh, todo el itinerario, hay que decir también que la persona, una persona que trabaja allí en ese, en ese almacén, pues eh, duró casi hasta la una de la mañana lo que manifiestan los vigilantes y salió, había salido antes de que ingresaran los vigilantes allí al Cor
8: hotel. Coronel, ¿pero qué dice la empresa de seguridad y cuál es esa empresa de seguridad? Porque si el señor tenía las llaves y tenía el uniforme... ¿Quiere decir que tenía sí. información o sí. alguien le entregó la información para poder entrar a hacer el
3: asalto?
11: no hay allí debe haber alguien que está eh, involucrado, así no sea de la empresa pero que conoce muy bien los movimientos y con él ya le había hecho algún estudio, digamos, y estamos trabajando con la misma empresa de vigilancia para que ellos también adelanten ahí las respectivas la investigaciones.
13: Bueno, pues es el coronel Jairo Merchan. Coronel, eh, muchas gracias por haber estado en este espacio. Y Camila, le cuento que la víctima, la persona que estábamos escuchando en estos momentos está en el hospital, está en exámenes, incluso están descartando que no pueda, que no tenga eventualmente daños en, en sus órganos por el nivel de la golpiza que recibe. Hay que
3: tener cuidado porque ya que estamos hablando que empieza diciembre, que llega diciembre con su alegría y todas las festividades, también es cierto que es uno de los meses los... más inseguros mm. y se alborotan los robos alrededor del país. Pero vámonos para Armenia, porque comenzaron los operativos en Armenia contra las populares marranadas que están prohibidas en el departamento del Quindío, a pesar de que son muy tradicionales en época navideña. Don Nelson Muriño, ¿cómo son las marranadas sí, en Dios. Armenia? Porque aquí en Bogotá tenemos poca información.
9: Tranquila, Camila, con mucho gusto le cuento a usted, a Eduardo y a todos los oyentes de Mañanas Blue. Resulta que las familias se reúnen para sacrificar y consumir este animal, el cerdo, como sinónimo de unión familiar, éxito y prosperidad. Esta tradición que se celebra en fincas y cuadras en los barrios de los 12 municipios quindianos pueden traer riesgos si la carne que se consume no ha sido debidamente beneficiada. Por eso las autoridades definieron la circular externa número 249 de 2018 que en su sexto punto dice que el sacrificio clandestino de animales, el sacrificio en vía pública y la comercialización de carne clandestina son objeto de comiso y sanciones conformo, conforme a las normas sanitarias. Por eso en los últimos dos meses la Secretaría de Salud ha incautado y destruido al menos 700 kilos de carne de cerdo y res que habían sido sacrificados de forma ilegal. Con esto se busca evitar, Camila, que se consuma carne de cerdo que no esté beneficiada correctamente, se generen enfermedades, pero por supuesto esto trae eh, la respectiva polémica porque los consumidores y quienes desarrollan normalmente estas tradiciones de las marranadas pues no están de acuerdo con la medida.
3: ¿Y qué tan eficientes son las autoridades, Nelson, logrando hacer que las personas no hagan las marranadas? Porque estábamos hablando de la Alborada, por ejemplo, en Medellín, y decíamos, es una afrenta directa a las autoridades. ¿Igual la gente sigue haciendo las marranadas o cada vez se hacen menos, debido a que la, las autoridades no lo permiten?
9: También indiscutiblemente las marranadas se siguen haciendo. Como nos decían algunos de las, de las personas con las que conversábamos, es, es para ellos una tradición, es sinónimo de unión familiar, entonces las van a terminar es que haciendo no de una otra manera porque o se van para una finca o lo hacen de no. pronto en una cocina de una de las casas de la cuadra, pero terminan haciéndolo porque es tan significativo en el sentido de las marranadas que es muy complejo para las autoridades militar que una expresión cultural como esta pueda ser eh, coartada por una norma, así sea por bien de ellos mismos
3: pero las marranadas en el Quindío son ilegales o no, porque acá nos dice Diana que por ejemplo en Boyacá sí, la gente tradicionalmente en su casa en el llano, en el, sí, hace su,
8: mata su marrano en su casa y es tradición exacto, eso debe ser pero la marranada como tal, que yo sepa en ninguna parte del país es ilegal
9: no, ilegal es el sacrificio sin las normas de eh, salud sí. correspondientes o sea, el marrano, lo si no ese problema, cobre, ¿eh? por ejemplo traído de matadero, no tiene problema pero si lo sacrifica, lo sacrifica perdón, y si lo consume el mismo, ahí sí es ilegal.
3: Muchísimas gracias, son las 12 del día, dos minutos y momento de conectarnos nuevamente con Barranquilla, Medellín, Cali y Bucaramanga.
4: Blue, Blue Radio.
2: Estás escuchando Blue Radio y Blueradio.com.
3: 12 del día, 3 minutos. Es momento de conectarnos con Barranquilla en los 100.1 FM, con Medellín 97.9 FM, Cali 91.5 FM y Bucaramanga en los 960 AM. Vamos a entrar al tema que habíamos anunciado, la reglamentación o el proyecto de ley para reglamentar la venta de etiquetes para que no abusen más, como dice el eh, congresista, que ya lo tendremos en la línea, de los pasajeros. Ajá. Y entonces por eso queremos escuchar a la opinión de nuestros oyentes, doctor Pombo, sobre la pregunta que Le usted les la hizo. Pregunta. Lea la pregunta.
1: De nuevo, ¿cree que si bajan las tarifas de los vuelos se prestará un servicio de menor calidad?
3: Bueno, eso precisamente por el tema que vamos a tratar a continuación y vamos a ver qué dicen nuestros oyentes, que como les decimos, se comunican con nosotros al 316-415-7181. ¿Quién es el congresista que presenta este proyecto de ley? Es Fabio Arroyave, es representante a la Cámara por el Valle del Cauca, miembro de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes y investigación y acusación eh, y animalista... ¿Y qué?
1: Y miembro de la comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara. Exactamente,
3: ah, no. exactamente. Hugo Mario, ¿quién es el señor Arroyave? Además de esto que acabamos de mencionar, que viene del Valle del Cauca.
7: Bueno, fue concejal de Cali, presidente del Consejo Municipal de esta ciudad y elegido recientemente representante de la Cámara por el Partido Liberal, un joven eh, dirigente político de la región, Camila.
3: Y lo y lo vamos a saludar. Representante Arroyave, bienvenido a Mañanas Blue ya tardes.
17: Camila. Un saludo para todos, mil gracias a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
3: Representante, se viene ya la época de Navidad como lo anunciamos y ustedes están, o usted particularmente está presentando un proyecto en donde lo que busca es que se reglamente, dígame si estoy bien o mal, que se reglamente los pasajes, la compra de etiquetes y alguna serie de beneficios para los usuarios.
17: Así es Camila, lo que estamos nosotros buscando con este proyecto de ley número 187 de este año es que se reglamente todo lo que tiene que ver con el tema del transporte aéreo para los usuarios y el consumidor aéreo, como se denomina. Nosotros hoy encontramos que la reglamentación que existe, a pesar de que el director de la Aeronáutica Civil manifiesta lo contrario, es una reglamentación que hoy de alguna manera beneficia a las aerolíneas, a las empresas, pero perjudica a los usuarios. Es de conocimiento público, como todos lo sabemos, todos los que hemos tenido la oportunidad de ser usuarios del transporte aéreo, que hoy la prestación que se, se, se da por parte de estas empresas es una prestación deficiente. No tenemos garantía, no tenemos compensación en las tarifas, no tenemos información. En el tema de equipaje vulnera nuestros derechos, no tenemos información real sobre por qué cancelan un vuelo, por qué se retrasa. Y por eso nosotros, con claro, este que... proyecto de ley que tiene 45 artículos, que trata cada una de las dificultades que tienen los usuarios en el momento de emprender un viaje muchos para ellos de turismo otros para eh, eh, representantes pero esta
3: propuesta que ustedes traen qué diferencia tiene con la con la reglamentación ya existente porque existe una reglamentación en donde uno como pasajero tiene derecho a ciertos beneficios si se cancela un vuelo si lo dejan esperando más de tantas horas en el aeropuerto uno a veces le tienen que dar una comida dependiendo de cuántas horas sea el retraso o si se tiene o si usted es de otra parte le tienen que dar un hotel si el si el avión se, se retrasa para el día siguiente ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo nuevo del proyecto?
17: Así es, es una diferencia muy grande. Por ejemplo, hoy no hay equilibrio entre la sanción que le colocan a un usuario cuando pierde un vuelo, porque le colocan una multa, económico, una multa económica a la sanción que reciben las aerolíneas de alguna manera cuando eh, retrasan un vuelo. Un ejemplo, cuando uno se retrasa un vuelo entre una hora y tres horas, lo retrasa la aerolínea, a uno la única compensación que le dan es un jugo así de manera literal, y una llamada de tres minutos. En el proyecto nuestro lo que estamos buscando es que se mantenga eso que hoy se da, pero que a la vez se le entregue el 15% del valor del trayecto en valor económico, porque las sanciones que hoy las aerolíneas nos colocan a nosotros, según el reglamento, cuando perdemos un vuelo, cuando de alguna manera nosotros llegamos tarde a un vuelo, es unas multas económicas, incluso que llegan a 100, 160 mil, 300 mil pesos, incluso la pérdida del tiquete o tener que comprar otro tiquete. Entonces lo que buscamos nosotros es equilibrar precisamente esos derechos que hoy se tienen entre el usuario y las aerolíneas. Por otro lado
7: pero, tenemos... Pero, por... representante, sí. escúchame, pero si la responsabilidad no es de la aerolínea, sino, por ejemplo, del las condiciones climáticas, en ese caso, ¿qué pasa?
17: Queda aclarado, hoy el reglamento, digamos, y así se mantiene, en que una vez se demuestre, porque hoy no tenemos tampoco claridad sobre eso, es importante que todos conozcamos eso. Hoy no se sabe, ni se tiene la información, y el aerocivil Civil no lo conoce, cuando nosotros le pedimos la información, no sabe cuándo es por causas externas o por causas internas, en el proyecto también se reglamenta. Obviamente, si las causas son externas, como se manifiesta según el reglamento aéreo, pues no dependerá de la aerolínea poder cumplir con todas estas sanciones, tendrá que proveerse de alguna manera lo mínimo pero si las eh, causas son internas, como la mayoría de veces ocurre, tendrá que cumplirse con cada una de estas compensaciones. Hoy lo que se tiene en el reglamento no son compensaciones, es lo mínimo que se le debe dar a un pasajero para que pueda tener por lo menos una alimentación. Cuando nosotros colocamos un valor económico, en términos de la, de la compensación que se tiene que dar, estamos hablando realmente de una compensación.
1: Representante, poner en cintura a las aerolíneas, ¿Qué tanto puede llegar a afectar la sostenibilidad económica y la viabilidad económica del negocio?
17: Poner en cintura lo único que nos va a permitir es que haya mayor competencia en nuestro país. Hoy tenemos nosotros que las aerolíneas prefieren incumplir, y se ha vuelto regla general, incumplir que incluso entregar rutas así no las puedan cumplir. Hoy para todos es claro que hay una, una aerolínea que no puede cumplir operativamente con todas las rutas que tiene en Colombia. Sin embargo, las mantiene porque para ellos incumplir ya es una regla general y no les genera un costo adicional porque las compensaciones son mínimas. lo que estamos Representante. Buscando... Sí.
0: Pero mire, el tema, el tema es más que falta de normas y de leyes, es de aplicación de las que existen. Es decir, ¿qué, qué garantizas en su proyecto que no se quede en letra muerta esta otra nueva iniciativa por parte suya de, de, de ayudarle a los a los usuarios o los, a, a quienes tra... eh, viajamos en aviones? Le, en le voy un... a
17: dar un ejemplo. Hoy cuando hay una compensación por un incumplimiento por parte de una aerolínea, o sea, se le entrega a una persona un jugo, como está pasando hoy, el área civil no puede iniciar ningún proceso de investigación sobre por qué se incumplió y no puede aplicar ninguna multa, porque en el actual reglamento hay un, hay un artículo que exonera de sanción cuando se compensa al usuario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy? Por ejemplo, entre el mes de septiembre y el mes de junio, una empresa tuvo el 77% de sus vuelos, o sea, 13.000 vuelos, incumplió 77% de los vuelos, casi 9.500 vuelos. Y las multas para todas las empresas en este periodo de tiempo fue de 10 millones de pesos por incumplimiento. ¿Por qué? Porque simplemente al compensar con un jugo, la, la Aeronáutica Civil no tenía la posibilidad de iniciar un proceso de sanción. Esto también lo estamos cambiando en el proyecto de ley. ¿Qué estamos viendo hoy? De ninguna manera en esta reglamentación que existe actualmente, Sí, de ninguna manera, así las aerolíneas hagan el incumplimiento más grande que puedan hacer en ningún momento van a ser sancionados si no se sancionan las aerolíneas si no se los ponen cintura si no tienen que pagar al usuario pues las aerolíneas seguirán incumpliendo las aerolíneas hoy prefieren tener 35 rutas, por ejemplo, de Caria a Bogotá como la tiene una aerolínea y así ellos internamente sepan que solamente pueden operativamente tienen los pilotos, los aviones disponibles para operar 30 rutas las otras rutas las mantienen porque ellos juegan con el tiempo de la gente, incluso llegan muchos momentos en los cuales al no tener la disposición de, de pilotos y al no tener de alguna manera la disposición en temas operativos, lo que hacen es juntar varios vuelos y que la gente espere ¿por qué? porque no hay ninguna sanción porque la aeronáutica civil no investiga Representante,
5: pero pero hay varias prácticas que son, es muy atractivo cuando uno lee un proyecto digamos asociado a los precios claro, a uno, uno ¿quién quiere pagar un, un vuelo caro? pero hay ciertas prácticas, malas prácticas que también se derivan de los precios excesivamente bajos o, o digamos en las aerolíneas que son de bajo costo cuando uno eh, empieza a mirar, eh, por ejemplo, que, que le cobran a uno para quedar al lado de las personas con que va a viajar y después se da cuenta que es que eh, ponen separadas las personas con el mismo apellido o cuando empiezan a recortar en gastos como eh, el transporte o las facilidades para las personas con discapacidad que son aerolíneas que no tienen, por ejemplo, plataformas para las personas con discapacidad y, y, en ese sentido, digamos, el, el, la parte que ustedes tienen dedicada a discapacidad es bastante insuficiente porque hay aeropuertos que ni siquiera cumplen, cumplen con los estándares internacionales.
17: Sí, así es, o sea, hoy tenemos nosotros este proyecto va de menos a más y de lo más importante quizás a detalles muy pequeños, el tema de discapacidad pero hay otros elementos, hay elementos dentro del proyecto y yo lo quiero manifestar porque este es un proyecto completo en su totalidad estamos buscando centros de atención en los aeropuertos que hoy no lo existen para los usuarios estamos colocando nosotros de alguna manera en términos de tarifa no estamos limitando la tarifa que eso es un tema que debe quedar claro, lo que estamos haciendo es que por lo menos la aeronáutica civil tenga la información de por qué se aumentó un precio en el 200%. Cuando yo le pregunto en derecho de petición al civil ...que me manifieste cuál ha sido el aumento de las tarifas en los últimos 10 años... ...la respuesta fue que ellos no tienen esa información. O sea, hoy, en términos de tarifa... ...hoy, en términos de compensación... ...hoy, en términos de incumplimiento... ...la realidad en Colombia es que las aerolíneas hacen lo que quieren... ...porque no tienen, de alguna manera, una entidad... ...que primero haga cumplir las mínimas normas que hay hoy... Y segundo, si esta entidad quiere actuar, tiene limitación como el caso de la exoneración que hablé anteriormente. Este es un proyecto que en términos de equipaje, por ejemplo, busca decirles a las aerolíneas que por qué cuando uno paga un tiquete donde viene incluido el, el, el equipaje y uno quiere llevar, por ejemplo, su cicla que es el único equipaje que quiere tener un deportista, le cobran adicionalmente porque se manifiesta que es un equipaje sobredimensionado. Lo mismo pasa en términos de las mascotas. Y así vamos viendo cada uno de los elementos que tiene este proyecto de ley, sí que de alguna manera lo que busca es reglamentar de una manera más fuerte lo que se tiene hoy, pero incluir otros aspectos que no se encuentran en el reglamento eh, que, que hoy eh, de alguna manera fija el tema del transporte aéreo, y lo que encontramos con todo esto es que necesitamos una autoridad, por ejemplo, hoy el tema de los usuarios está en mano de la aeronáutica civil, de la protección de los usuarios, la aeronáutica no tiene por qué estar de alguna manera dentro de su objeto no está atender a los usuarios por eso queremos trasladar en este proyecto de ley a la superintendencia de industria y comercio que sean los que atiendan a los usuarios y puedan revisar el incumplimiento por parte de las aerolíneas.
3: Representante, pero también queremos conocer la, la voz y la visión de las aerolíneas, porque obviamente este proyecto, como le decía Ana Cristina, pues para los usuarios suena fantástico y maravilloso, pero esto, ¿qué, ta, ¿qué tan factible es que se logre y que sea financieramente posible para las aerolíneas? Por esa razón nos acompaña Andrés Uribe, quien es el gerente para Colombia de IATA, y además también es el representante de ATAC. Señor Uribe, bienvenido a Mañanas Blue, ya tardes.
18: Muchas gracias.
3: Conocía, me imagino yo, usted de este proyecto. esas reglamentaciones que está planteando el representante, que para los usuarios suenan bastante benéficas, ¿realmente qué tan factible es para las aerolíneas para que sean financieramente pues, operativas?
18: Sí. Mira, no. Eh, vemos con mucha preocupación el proyecto porque es que eh, en muchos de sus aspectos está... Eh, ya cubierto por las actuales leyes, la, la, por las actuales normas eh, que están incorporadas en los RAC, en las normas, normas aeronáuticas colombianas, eh, donde ya se prevén eh, las compensaciones que se dan a los pasajeros, donde ya se prevén las multas que se dan y, y básicamente vemos que, que, que muchas de estas medidas, eh, sobre todo el tema de la regulación tarifaria o el tema de, la, de, la, de tener que justificar cuando una aerolínea su incrementa o baja una tarifa pues eh, es, es bien preocupante.
3: Lo, lo escuchamos
18: nos escucha ah bueno okay sí sí acá estoy bueno entonces entonces aquí eh, lo que tenemos que pensar lo que tenemos que pensar es en una en una en una regulación que sea eh, si bien proteja al, al consumidor y De nuevo digo que ya tenemos en los reglamentos aeronáuticos colombianos eh, este tipo de protecciones. También tiene que ser una, una regulación de manera que eh, vaya en línea con, con, lo que, con lo que todos queremos. Todos los actores del sector tenemos y tenemos unas proyecciones que vamos a llegar a 100 millones de pasajeros para el 2030. Para llegar a 100 millones de pasajeros, pues tenemos que tener una serie de condiciones y entre ellas la regulación, una regulación adecuada, una regulación acertada para poder llegar allá. Eh, muchas de estas regulaciones lo que vemos es que se van, juega a pesar de que aparecen atractivas para los pasajeros, finalmente van a terminar pero, eh, pero, jugando que... en contra de los mismos intereses de los pasajeros. Es decir, pero que no, eh, es cuando que no tenemos eh, más competencia en más rutas, cuando tenemos más aerolíneas operando, vamos a tener más, más competencia y más tarifas baratas para los pasajeros. Si se ponen este pero, tipo de regulaciones, pues los mercados van a ser menos interesantes para más aerolíneas entrar en esos mercados. Unos mercados donde no le dan libertad a las aerolíneas de fijar los precios eh, de acuerdo con sus con sus análisis, con sus estadísticas y con lo que necesitan. ¿sí? Entonces, eso ¿qué? es solamente ¿qué? un ejemplo de cómo eh, una, una regulación que pretende bajar las tarifas a los pasajeros las termina subiendo.
10: Yo, representante, hablemos claro. Esta es una ley que está pensada y está dirigida a Avianca y que, bueno, obviamente le cae a todas las aerolíneas que trabajan en Colombia, ¿no?
17: No, esta es un, una ley que busca, de alguna manera, proteger a los usuarios del mal servicio hoy, que en principio todos sabemos que Avianca, por tener un, una posición dominante en el mercado... Sí, y, y aprovecho para saludar al doctor Uribe, pero también manifestarle que hoy nosotros tenemos todas las libertades para las aerolíneas, hacen lo que quieren con el usuario, incumplen la cantidad, le voy a dar un ejemplo a Bianca, de septiembre a junio a Bianca incumplió en el, 77 de, en el, en el, perdón, en el 49% de sus vuelos, pero sus utilidades netas fueron de 84 mil millones de pesos, aumentando el doble con respecto al año anterior. O sea, hoy tienen toda la libertad y eso no ha hecho posible que lleguen otras, de alguna manera, aerolíneas a Colombia a fijar competencia. Hoy, ¿quién fija las tarifas en Colombia? Las fija Bianca. Hoy no hay una libertad de mercado. La libertad de mercado se entiende cuando hay diferentes aerolíneas con el mismo poder dentro del mercado, que la competencia hace que se fije una tarifa. Hoy no. Representante, voy a dar un ejemplo, hoy, representante, hoy en Cali, quien fija la tarifa es a Bianca y las demás simplemente se suplen o se pegan a ella
10: representante, pero eso sucede en todos los países eh, en Ar Argentina con Aerolíneas Argentinas, en Chile con LAN, en Panamá con Copa eh, son aerolíneas que pertenecen al país o que forman parte del país y que lamentablemente, nos guste o no dirigen el tema de las tarifas Sí, no es pero un tema nada más una de Colombia, buena prestación de
17: del servicio en Colombia no, Avianca está dentro de las peores empresas en el mundo de prestación del servicio en Colombia Avianca está en el puesto 127 en incumplimiento, claro si usted me compara a Copa en Panamá, claro tienen poder dominante en Panamá, pero cumplen con el servicio. Copa es una de las empresas que más cumplimiento tiene. A Bianca hoy no le interesa cumplirle al usuario. A Bianca hoy, de alguna manera, si lo colocamos en términos particulares, en el mes de octubre del mes pasado, incumplió el 77% de sus vuelos. Y sin embargo, las utilidades en pleno paro incrementaron en el doble respecto al año anterior. Entonces, hoy tenemos una situación que no solamente hay una posición dominante, sino que hay un abuso frente al usuario. Hoy a Bianca y a las demás aerolíneas no les interesa, no les importa de alguna manera que la regla general se haya convertido en incumplir, porque saben que si incumplen no les va a pasar nada. Con un jugo están compensando al usuario. Y el la, y Aerocivil la no puede iniciar una investigación porque ustedes mismos saben que en el artículo de la RAC encuentra un artículo que exonera de sanciones cuando se cumple o se compensa con un jugo. O sea, hoy estamos ante una situación grave. Y yo se lo dije al director del Aerocivil. Usted, al parecer, vuela en vuelo charter o vuelo privado. Porque si usted no conoce las situaciones que todos los días viven los colombianos es porque no vive en Colombia. 300 pasajeros durmieron en el piso en el aeropuerto Alfonso Bonilla-Aragón la semana pasada. Permítame, representante,
3: avianca. pero usted está haciendo unas acusaciones muy delicadas y por eso me parece importante decirle al señor Uribe que es el representante de IATA, que representa a todas las aerolíneas, no solo a Avianca, si esto es cierto, si básicamente todas las aerolíneas están dependiendo de lo que Avianca decida. Porque es una acusación, no, una acusación muy grave la que hace el representante y que por esa razón presenta el proyecto de ley.
18: Correcto, no, mire, inclusive lo que hemos visto después de la liberalización de las tarifas es que eh, la aerolínea más dominante del país ha bajado su participación en el mercado del 65% al 53% que tiene ahora, entonces realmente... Eh, esos son los efectos que tiene la, la desregulación de tarifas ahora esa posición es menos dominante de lo que era antes, obviamente no se puede esperar que eso pase de la noche a la mañana eh, y adicionalmente las tarifas eh, han bajado y gracias a la desregulación tenemos en el país todos los modelos de negocios eh, posibles existentes en el mundo tenemos desde las eh, del de servicio completo tenemos las de la, las aerolíneas de, de, que tienen una red de rutas eh, tenemos aerolíneas de bajo costo, ultra bajo costo eh, y tenemos aerolíneas regionales, es decir, eh, tenemos en el país todos los modelos posibles de aerolíneas que se ven en el mundo y eso es algo que, que, que ha permitido la desregulación, que con el tema, con, con la implementación de más regulaciones y más complejidades para las para las aerolíneas, pues o, obviamente vamos a parar ese proceso que, que ha evolucionado tan rápido tan satisfactoriamente, eh, y por eso contamos con, con tantas aerolíneas y con toda esa diversidad. Todo Adicionalmente, eh, una, una cosa que tenemos que ser muy, muy eh, claros es que cuando hay demoras, no siempre la demora, no únicamente la demora es de la aerolínea, Poner un avión en el aire es muy complejo y las aerolíneas están susceptibles a eventos climáticos, a eventos sociales, a eventos económicos, políticos, geopolíticos. Es decir, es bien complejo. Entonces, cuando hay una demora de un avión, eh, y puede ser por mal tiempo, pero puede ser no por mal tiempo en la ciudad donde el pasajero está esperando y se está quedando eh, demorado. Sino puede ser en la ciudad donde el avión de donde el avión se supone que debía despegar y el pasajero muchas veces no entiende eso, ¿sí? Muchas veces las demoras son Señor por Uribe. cuenta de los aeropuertos. Sí, tenemos casos en donde, en donde e, 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 inclusive los controladores aéreos, tenemos casos en donde los controladores un día no pudieron llegar a la Torre de Control de Bogotá porque el túnel que une el aeropuerto con Catam se había inundado no llegan los controladores, hay retrasos, se tiene que bajar el número de operaciones, etcétera. Entonces, son cosas que se salen del control de las aerolíneas muchas veces. Entonces, eh, tenemos que tener mucho cuidado que si se va a sancionar, pues no se puede sancionar únicamente a la aerolínea. Las aerolíneas hacen sus mejores esfuerzos por, compens por compensar y por dar inclusive servicios a los pasajeros incluso cuando la culpa de la demora no es de ellas.
5: Señor Uribe, pero sí, por ejemplo hay un, tema, hay un a tema que, que siempre se refiere
18: el doctor Arroyave con el tema del jugo. Muchas veces se prestan servicios cuando las demoras no son inclusive las aerolíneas. Es que es una es un sistema muy complejo donde hay muchos actores, donde muchas cosas se tienen que alinear para que salga bien. Y en el momento en que no sale bien, no se puede culpar solamente este, a uno de los
17: autores. Es, de los es, actores. es muy importante que se sepa también y que los colombianos sepan. ...que en el mes de septiembre, cuando yo pedí ahorita en, en mi derecho de petición... ...que me mandaran informaciones sobre las causas de las demoras de los vuelos... ...es importante que los colombianos sepan que en pleno paro de Avianca... ...la respuesta que me dieron a mí del área civil de información que Avianca le había entregado... ...era que el 95% de esos vuelos o de esos incumplimientos que tuvo Avianca en ese mes... ...fueron por causas externas, cuando había un paro dentro de la empresa... Entonces Pregunta también estamos un ante una este situación, caso. también estamos ante una situación que hoy la información que se le está enviando a recibir es la información que las empresas quieren. Hoy Representante no Rollave, sí, sí.
0: mire en, en, en el proyecto que usted tiene, ¿cuál es el papel que juega la superintendencia? Porque para esto existe una superintendencia de transporte. ¿Cuál es el papel que juega? Porque veo que usted está aquí pues contando una parte de la historia. Aquí, no, por eso yo decía al comienzo, que no es, no es que falte la ley, sino que muchas veces existe la ley, pero no se aplica. Una superintendencia debe vigilar. ¿Qué papel cumple la superintendencia en este caso?
17: No, en este caso, en el proyecto de nosotros, todo lo que tenga que ver con el usuario cuando un usuario de alguna manera se le violente su derecho, en el mismo sentido de cosas tan sencillas como la información, hoy todas las aerolíneas deberían tener en el puesto delantero, en la parte delante de su, de su asiento el, el reglamento para los usuarios, los derechos que tienen los usuarios, ninguna la tiene, y no tenemos que la, de alguna manera, que hoy está el civil cuidando que esos derechos se le protejan el derecho a la información, el derecho real de que se le diga por qué fue cancelado un vuelo, el derecho a que con tiempo se le informe cuando apenas se entere la aerolínea el derecho a que hay un centro de atención, Todo estos derechos que estamos colocando nosotros dentro del marco, de alguna manera, en el proceso que tenemos, en el proyecto de ley, lo estamos entregando a la superintendencia. ¿Por qué? Porque hoy, lastimosamente, el civil, en los pocos derechos que tienen los usuarios, no está haciendo que se cumpla. Entonces, nosotros, como estamos en el marco de un catálogo de derechos hacia los usuarios, de cumplimiento a los usuarios, vea, muchas veces las compensaciones, así sea un jugo, no se las dan
5: pero todas es, no esas cosas y no que usted está mencionando relacionadas con el servicio que no solamente está relacionado con el servicio sino con el cumplimiento con el monopolio de rutas todo eso tiene que ver con el monopolio con el, todas las rutas que les dan a una sola aerolínea entonces ahí hay un punto esencial y es mirar en la distribución de los de las, de las rutas cuando usted se fija lo que hacen con los usuarios muchas veces los usuarios no tienen ninguna alternativa porque son rutas que están completamente monopolizadas y eso les da derecho a hacer lo que quieran en términos de precios precios de servicio de todo,
17: hay, hay varios elementos y tiene toda la razón, lo que pasa es que como no hay sanciones nunca una aerolínea va a entregar una ruta porque ellos están contentos y si ellos así no puedan cumplir con 35 rutas que tienen en un día ellos prefieren mantenerlas porque no les cuesta nada incumplirlas por eso estas sanciones los que buscan es a un poco apretar el tema de las aerolíneas, lo digo con respeto, para que ellos tengan que ver operativamente con cuántas rutas pueden cumplir o no. Permítame, Pero permítame, hacerme, repre, pero permítame
3: eh, representante, darle la palabra al señor Uribe para que él responda sobre esa pregunta que hace Ana Cristina, porque obviamente eso piensan muchos usuarios, y es que están monopolizadas las rutas porque solo las presta una aerolínea y no tienen posibilidad de acceder a otras como una dinámica normal del mercado. ¿A eso ustedes desde Yata que responden o qué le pueden decir a los usuarios?
18: Mira, lo que yo puedo decir con esto es que las aerolíneas hoy tienen todos los incentivos para prestar un buen servicio. Eso que dice el representante Arroyave, que programan más, más vuelos de los que saben que pueden cumplir, eso no puede ser cierto, porque es que los pasajeros que tienen hoy, si se maltratan de esa manera, pues no van a ser pasajeros mañana de la aerolínea. La aerolínea, cuando esas cosas le suceden, no es porque quieren, no es porque las planean, no es para, para, para obtener más dinero en el corto plazo, porque en el largo plazo eso no va a funcionar. Se pierde la lealtad de los, de los pasajeros y ese es el, el mejor regulador que hay. El mismo mercado decide, entonces si no, esta aerolínea no me cumple, me voy por la otra por la otra que sí me cumple, pero 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 el, el verdadero regulador está en el en el mercado. Ellos son, los pasajeros son los que finalmente deciden por qué, con, con quién viajan.
17: Sí, pero usted ha ahorita de que la posición del mercado ha bajado al 55%, pero le quiero informar que en las rutas troncales, ¿por qué no le entrega a los colombianos esa información? En las rutas más importantes, por ejemplo, Cali y Bogotá, el porcentaje no es del 53%, es casi del 80%. En las rutas totales que son las más importantes. Representante,
18: representante. Es que, a ver, yo le recuerdo una cosa. Este, es esas son situaciones que no son anormales para nada. Entre París y Lyon, usted tiene que... el Air France tiene el 83% del mercado. usted pero entre, cumple. Entre Londres y Manchester. Pero entre Londres y Manchester pero también. Cumple. Este es un mercado... Este pero es un mercado cumple
17: economías de escala. Dígame cuál este es, es en el escalafón de no estas empresas, empresas en prestación del servicio, en el escalafón en qué número en, están estas empresas que me acaba de mencionar, pero habían que está en el número 127 en prestación del servicio. Es que si estuviéramos cumpliendo, si las aerolíneas cumplieran en Colombia, no estaríamos en esta discusión. Claro, pero
3: es importante representante aclarar que el señor Uribe no es representante de Avianca, él es el representante de IATA, que es la Asociación Internacional de Transportadores Aéreos de y representa a Correcto. todas las aerolíneas no solo a una. La gran pregunta es, representante, en esas rutas, en donde, eh, perdón doctor Uribe, en esas rutas donde solo hay una empresa prestando el servicio, que eso hace que muchas veces el tiquete sea carísimo, que si no cumplen, el usuario tenga que verse sometido a lo que la aerolínea quiera. ¿Por qué no hay otras aerolíneas prestando el servicio? Para que los oyentes entiendan.
18: Mira, hay, hay varias cosas y básicamente es, es eh, eh, uno de los temas, digamos, un poco más complicados sobre las barreras, no es ni siquiera abrir una rueda ruta, sino que una segunda aerolínea entre a una ruta que ya está siendo operada. Y tiene que ver con el mercado. Eh, si la demanda es poca, pues el mercado es, no es atractivo, eh, Si digamos, si la demanda es solamente suficiente para, para, para una aerolínea, pues una segunda aerolínea lo va a pensar dos veces antes de entrar. Ahora, lo que tenemos que pensar es por qué la demanda es poca y aquí tenemos que ver la carga impositiva que tenemos. Eh, hablando de rankings como lo está haciendo el doctor Arroyave Colombia está de número 134 entre 138 países en el tema de competitividad en los tiquetes aéreos por la alta carga impositiva que tenemos en los tiquetes entonces si queremos aumentar la demanda para que haya mercado suficiente para que en un, en, para que entren dos aerolíneas al mercado pues hay que pensar cómo hacemos para bajar esa demanda pues la, la, las aerolíneas eh, operan con unos márgenes muy bajos y tomando la cifra que dijo el doctor Arroyave de los 85 mil millones de una aerolínea si divide eso por el número de pasajeros estamos viendo que las aerolíneas ganaron entre 2 y 3 dólares por pasajero, esa fue la, la utilidad neta que ganaron las aerolíneas entonces por ahí no hay mucho no hay mucho que, que bajar porque los márgenes de rentabilidad ya están muy pequeños ahora los impuestos, por eso estábamos proponiendo eh, una, una reducción en el IVA, una simplificación en los impuestos en, en las tarifas de impuestos. Los, los, nosotros sí. tenemos impuestos de timbre, impuestos de turismo, eh, sí. los, las tasas aeroportuarias, etcétera, que encarecen muchísimo los tiquetes. Sí. Entonces, representante si una eh, disculpe, reducción represent en esos impuestos incrementaría la demanda y sería una manera de estimular el mercado para animar a más aerolíneas a entrar pero a punta de regulación lo que está haciendo es exactamente lo contrario, es desanimando a que las masa de aerolíneas entren a operar.
10: Sí. Representante, sí. ¿este proyecto de ley también involucra a los aeropuertos, al personal del aeropuerto, porque allí también hay un problema para el usuario?
17: Claro que sí, nosotros lo que estamos es previendo la responsabilidad que le colocamos a la Aerocivil y a los aeropuertos de la creación de un centro de atención lo que nosotros estamos colocando es que las causas por las cuales, como bien lo decía el doctor Uribe se cancele o se incumpla un vuelo sean claras y que estén a sus responsables obviamente no todas las causas y ya no estoy de acuerdo con el doctor Uribe cuando hay incumplimientos, la, si bien la mayoría pueden ser por causas internas de las aerolíneas, muchas de ellas son por malos esquemas del aeropuerto, cuando por ejemplo llega un avión y no le prestan el servicio adecuado para estar todo listo para que el avión pueda de alguna manera desbordar sus pasajeros, o porque de alguna manera no hay controles necesarios para que las aerolíneas puedan hacer su proceso de ingreso a los pasajeros. Yo en eso estoy de acuerdo que esto es un proceso donde se deben integrar a todas las personas, y por eso los aeropuertos lo estamos vinculando, al la vinculamos a la superintendencia y a las aerolíneas. En en lo que yo sí no puedo estar de acuerdo en la generalidad que es lo que a mí más me preocupa y yo quiero dejar un mensaje a los colombianos de preocupación, es que hoy las aerolíneas y la, y la y aerocivil están pensando solamente en que vamos a incrementar en un 300% el número de pasajeros en el año 2030, vamos a pasar de 30 millones a 100 millones de pasajeros y por qué yo lo digo con preocupación cuando debería ser para nosotros una alegría como país que eso pase porque hoy el servicio que se presta en Colombia con 30 millones de pasajeros es pésimo, es de los peores en el mundo. Ustedes se imaginarán, solamente lo digo con marco de duda, ¿qué va a pasar cuando Colombia tenga 100 millones de pasajeros en estas mismas condiciones? Vamos sí. a tener una situación desbordante en los usuarios y vamos a tener una situación preocupante en los usuarios. Sí, y pero... yo quiero dejar eso como una preocupación, cuando al contrario debería ser, Camila, una alegría para los colombianos tener esa información.
8: Eh, doctor Uribe, yo yo tengo una duda y es, si usted dice al comienzo de esta entrevista, usted dijo que esto ya no se necesitaba, un proyecto de esto, porque todas estas eh, reglas para las eh, aerolíneas ya existen. Entonces, yo le quiero preguntar, ¿por qué la gente entonces siente que cuando uno se retrasa en un vuelo, uno sí tiene que pagar y en cambio, cuando la aerolínea retrasa los vuelos, no pasa nada. Uno como que siente, a mí me tocó esperar porque la aerolínea es la que manda. Si eso ya está arreglado, ¿por qué la aerolínea no cumple?
18: No, es que, a ver, como les digo, ya las aerolíneas, y el doctor Arroyave eh, omitió este este detalle, las compensaciones que las aerolíneas han ha, dado es son millonarias. Son unas compensaciones eh, muy grandes y por eso precisamente es que, es que eh, él menciona es que cuando compensan no sancionan, pero, pero no mencionó el valor de las compensaciones que se han eh, dado. Eso ya está ahí. Ahora, el tema, el tema que menciona el, el doctor Arroyave, yo estoy de acuerdo en que, en que esto es un tema que lo deberíamos mirar con mucha felicidad y, y, que, y que si seguimos como vamos, no vamos a lograrlo, no vamos a llegar a los 100 millones de pasajeros. Eh, esos, yo los invito a pensar con esos 100 millones de pasajeros, eh, las eh, crearían alrededor de un millón y medio de empleos, un millón y medio de empleos en sectores de la aviación, del turismo. Para decirle una cosa, eh, una, un, un dato bien interesante, en la aviación, en el sector de la aviación, no hay informalidad de la aviación comercial, no hay informalidad, es decir, son empleos de gran calidad. Entonces, sí. eh, todos deberíamos estar eh, trabajando por llegar a esos 100 millones de pasajeros, todos deberíamos, eh, no, las estimaciones de IATA hablan de, de 157 millones en el 2037, a 20 años pero por ahí hay que pasar uh -huh. por el 2030 con 100 millones de pasajeros. Entonces, Venga, estos son, eh, son muy buenas noticias. Eh, y la oportunidad que crea de empleo, de bienestar, de turismo, de desarrollo uh -huh. en zonas eh, que hoy están olvidadas y apartadas y que están tratando de ingresar y de conectarse eh, con el mundo, pues es una, eh, es unas, unas perspectivas y unas posibilidades muy positivas por la cual debemos trabajar. Y aquí sí estamos de acuerdo en que si seguimos como vamos, no vamos a llegar allá. Necesitamos que sí. la infraestructura sea la adecuada, que vaya creciendo venga, de acuerdo usted, con la demanda. Usted, necesitamos usted habla, que la regulación Escúseme, sea habla... la adecuada y necesitamos que los impuestos sean razonables. Y de esa manera vamos a llegar allá y de esa manera vamos a tener buenas noticias. Sí si no nos debemos sí. preocupar por solucionar esos temas... Pero eh, el hecho de llegar allá, estoy de acuerdo con el doctor Arroyaba en que, en que, en que son, son muy buenas noticias y deberíamos estar todos trabajando por eso. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Pues hombre, hay que, hay que, hay que cumplir con unos eh, parámetros y con, unas, eh, con un marco normativo que sea, que sea flexible, que sea inclusivo que inclusive que favorezca al consumidor y que sea atractivo también para las la, más empresas y más
3: Señor aerolíneas
7: Uribe. entrar a doctor operar Uribe. en Colombia. Doctor Uribe,
3: permítanos un momento porque queremos preguntarle algo al representante Arroyave Hugo Mario.
7: Bueno, y al doctor Uribe también porque él dice que las compensaciones son millonarias en, en este país a, a los pasajeros afectados por las los incumplimientos de las aerolíneas, pero yo quiero preguntarle, pues, ¿qué, qué son millonarias? O sea, ¿a cuánto asciende una compensación a un pasajero? Por ejemplo, como al, al pasajero del, del vuelo Avianca Cali-Bogotá de la semana pasada que tuvo que salir a las 7 de la noche y finalmente salió a las 9 y 30 de la mañana del día siguiente, ¿qué compensación recibió ese pasajero?
18: Mire, pues eh, la casuística no, voy no, a darle detalles porque obviamente no puedo conocer yo los detalles de cada pasajero que se retrasa en este país, eh, ni, ni tengo el dato, pero el dato lo hemos lo, se ha presentado, la aeronáutica civil sí, lo ha presentado en la en las diferentes sesiones, en la, en la comisión sexta, etcétera, etcétera, que el doctor Arroyo los ha visto, pero lo que sí le puedo decir es que son compensaciones millonarias, miles de millones de pesos que se dieron el año pasado en, en compensaciones. Y, y le recuerdo, no siempre, eh, mucho, algunas veces son compensaciones que las aerolíneas están obligadas por, por el RAC, por la regla aeronáutica na, eh, eh, colombiana, a ofrecerle cuando a los pasajeros cuando son demoras eh, por culpa de ellos. pero no siendo esto suficiente las aerolíneas también o le ofrecen servicios adicionales a los pasajeros eh, doctor, cuando incluso cuando las Uribe, demoras pero, no son culpa de ellos pero ellas, permítame le pregunto por, por permítame otras le pregunto que por causas externas
3: y es porque obviamente como dice Hugo Mario pues ni más faltaba que ustedes que las aerolíneas se quejaran por compensar a la gente porque si hay una demora pues la tienen que compensar así como cuando a uno le cobran un tiquete porque uno Correcto, no lo tomó es lo o porque hace. uno hizo un... hoy en día es más caro cambiar un tiquete de itinerario o sea cambiar un tiquete el día que comprar uno nuevo el costo para comprar un tiquete, para cambiar el horario o la fecha de un tiquete es más caro y la gente se ve sometida a tener que comprar un tiquete nuevo, entonces cuando a uno como usuario lo someten a eso, pues uno sí esperaría que cuando ustedes o en las aerolíneas se equivocan pues hagan exactamente lo mismo, ¿no le parece?
18: Camila ¿cuánto sí, no, ha mira, es que usted cuando, cuando hay vivido... que cambiar un tiquete hay que recordar que se reserva una silla y la si la persona lo, no llega al vuelo o no la o no o lo cambia a última hora la aerolínea no tiene ya oportunidad de volver claro, a aerolínea. Claro, yo, yo, yo lo entiendo. Yo lo entiendo. pero muchas y básicamente, gracias. básicamente después de esto, no, un momentico. Y después de esto, entonces a la aerolínea al pasarlo al vuelo que, que el pasajero quiere, ya tiene que ver es cuáles son las tarifas de ese vuelo en ese momento. Claro, Muchas veces la gente reserva, los que reservan con mucha anticipación son los, obviamente los que obtienen las tarifas más baratas y después en el, en el último minuto lo quiere cambiar para otro vuelo, en ese momento ya las únicas tarifas yo, que quedan son yo las tarifas. No lo caras. entiendo Entonces, cuando usted dice lo de las tarifas. Esa Ay, diferencia es la que, cuesta, no, señor. la que cuesta mucho. No, señor. Si el pasajero eh, lo va a cambiar. Doctor Uribe, para un permítame, vuelo que permítame, permítame menos, lo obtiene una tarifa más parecida a la que pero no es que cierto, reservo.
3: no es cierto doctor Uribe porque ya simplemente, no quiero mencionar nombres de aerolíneas ni mucho menos porque acá no estamos hablando de ninguna en particular, estamos hablando del gremio de las aerolíneas Muchas veces, sin importar la sin importar la tarifa, usted tiene que pagar 300 dólares de multa por hacer un cambio y después de los 300 dólares, ahí sí empieza a sumarle el cambio de tarifa y puede terminar usted pagando simplemente 600, 700 dólares por cambiar el día y le sale más barato comprar un tiquete nuevo. Entonces, no es solo el cambio de la tarifa, es que simplemente usted lo multan por hacer un cambio. Punto.
18: Sí, pero hay, hay un costo de oportunidad también, la claro, aerolínea pero pierde entonces, esa silla que no puede volver a vender, no, cuando una vez, mire, la, una silla de avión es más perecedero que un periódico, más perecedero que un pedazo de carne, una silla de avión cuando se cierra la puerta y no se vendió, se perdió y claro, ya nunca pero más usted, se puede pero volver si a usted vender. Cambia, usted cambia, entonces, si usted cambia entonces su las aerolíneas
3: con tres, con cinco días, ocho días, quince días de anterioridad, igual le cobran los 300 dólares, no importa. Eso no importa. En cambio, si a usted le cambian el, el horario del vuelo, si a usted se lo retrasan, si a usted le sobrevenden sí, el vuelo, exacto. a usted no le dan ninguna recompensa
5: por eso.
18: No, eso tampoco es cierto. Sí si le dan recompensa, sí si le dan una compensación por eso.
8: Claro, si un almuerzo, un juguito, se le un, juguito si un almuercito, usted... una hamburguesa, esa es la compensación.
18: No, no no no, no es cierto. Aquí estamos hablando sin, sin, sin tener las, eh, las, eh, los datos claros. Cuando usted le hacen una sobreventa y le van a hacer una compensación y está escrito y está la aerolínea no tiene otra cosa sino que hacer darle la compensación sí uh -huh. eso está en el RAC y aquí es que si estamos hablando desde de informaciones diferentes cada uno pues eh, no no va, vamos a terminar confundiendo a todo el mundo
1: a ver representante Hay que mírame, primero
18: contesté. tener muy claro qué es lo que tienen que estar en las aerolíneas que eso ya está cubierto eh, todos esos temas que usted me mencionó ya están ahí y, 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 y bueno, y el tema es, eh, eso se cumple,
1: pero, y eso, se, a y a eso ver, hay representante que cumplir, y
18: si no se está cumpliendo, pues hombre, hay que ver para que se cumpla, pero, pero pero, pero, pero,
1: ya está escrito. Bueno, espéreme un segundito, doctor Andrés, que le tengo una pregunta del representante Arroyave. El tema entonces es de calidad, cómo mejorar la calidad. No me queda claro, representante, cómo regularizando las tarifas vamos a mejorar esa calidad.
17: Yo quiero primero hacer unas precisiones, porque sean de alguna manera hay inexactitudes que la gente no puede quedar con esto en su cabeza. El doctor Uribe habla de millonarias compensaciones. Primero, lo que para ellos lo dicen con orgullo, yo lo tengo que decir que es lamentable, porque si ellos compensan, lo que quiere decir es que están incumpliendo todos los días, y por eso es que están cómodos, porque las compensaciones les dan para pagarlas, incluso para que queden utilidades. Segundo. ¿Cuántos, a ustedes que están en la mesa de trabajo, Camila, con respeto, ¿cuánta ha sido esa millonaria compensación que ha recibido cada uno de nosotros por todos los incumplimientos que nos han dado? Y el debate lo tenemos que sincerar. Cuando uno escucha al doctor Uribe y al director de la Neonáutica Civil, y yo quiero hacer una reflexión, parece que nosotros estuviéramos viviendo en el país donde diariamente no le incumplen a nadie. Y yo quiero dejar eso como reflexión, doctor Uribe, ustedes lo saben. Y son conscientes, y yo entiendo que usted representa hoy una, una organización internacional que tiene que defender los intereses de las aerolíneas.
5: Pero, pero es que, representante, que representante ¿sabe cómo podemos quiero... resolver eso? Eso que usted está diciendo es totalmente cierto, porque queda la, eh, aquí la impresión de que es la percepción del señor Uribe sobre la percepción y la experiencia de los pasajeros Correcto. que va en la línea de lo que usted está diciendo. Entonces, señor Uribe, yo quisiera que usted nos diera, por favor, datos, que nos diera cifras de, de cómo han sido estas compensaciones, o sea, cifras exactas, no algo que suene como una generalización o a una simple percepción suya, pero, porque pero, la gente que nos está oyendo debe estar pensando, pero eso no es así.
17: Pero que también nos en cuántos vuelos han cancelado e incumplido en, lo, en el último año claro, para compensar. Claro, porque es que, venga, cuando yo hablo de mi proyecto de ley y la preocupación que ellos, ellos tienen, yo sé cuál es y se la voy a decir concretamente. En términos de compensación, yo le estoy colocando que cuando se demore entre una y tres horas tengan que pagarle el 15% del valor del trayecto al usuario. La pregunta es por qué les preocupa esa reglamentación si ustedes deberían estar pensando en no incumplir el vuelo. Si ustedes deberían estar pensando en hacer todo lo necesario para no incumplirle al usuario, ¿por qué les preocupa? Si ustedes hoy estarían pensando en la prestación del servicio, sí. tienen todas las condiciones para no incumplirle al usuario, ustedes no deberían estar preocupados porque nosotros aumentemos o no la compensación al usuario.
3: Pero, doctor Uribe, sobre eso que dice Ana Cristina, para que no sea simplemente un tema de percepciones entre unos y otros, ¿qué cifras tienen ustedes desde Yata, desde la asociación, sobre los incumplimientos y demás?
18: Mire, esas son cifras que tiene el Aerocivil y que como les dije antes, ya se les han presentado eh, todas las compensaciones, los incumplimientos, etc. Eh, eso está y no voy a tapar el sol con un dedo, o sea, ha habido incumplimientos, ha habido eh, inconvenientes para los pasajeros, nuevamente le digo, muchos de ellos... Eh, son por causas externas a las aerolíneas eh, y por eso no se puede penalizar siempre al, al mismo actor. Es decir, si, si, si estamos pensando en penalizar, hay que pensar en, en, que, en, que, en que se tiene que determinar primero eh, de dónde, cuál es la causa real de esa, eh, de esa demora. ¿sí? Pero... Aquí las cifras, como le digo, yo no las tengo, no las tenemos en IATA de, los, de, la, de las compensaciones, pero la Aerocivil sí las tiene. Y las cifras que yo he visto que ha mostrado la Aerocivil son eh, millonarias.
17: Del mes de septiembre de 2017 al mes de junio de 2018, de 120.408 vuelos que tenían que operar una aerolínea en particular, incumplió en 59.436 vuelos. O sea, en la mitad, en un periodo de 10 meses. En ese mismo periodo de 10 meses, respecto al año anterior que cumplió, esta misma aerolínea tuvo utilidades por el doble respecto del año an inmediatamente anterior, incluso pagando las millonarias compensaciones que usted dice, doctor Uribe. En el peor momento de esta aerolínea, de esta empresa, en el peor momento, sí. en el peor momento, Señora recibió el doble de utilidades. Entonces, la pregunta que me queda a mí es, las millonarias compensaciones que yo todavía no he escuchado, ni siquiera yo lo sé, ni en la mesa de trabajo, decirme es que yo sí he recibido una millonaria compensación y que los usuarios realmente eso no lo sienten, ¿sí? Sí podemos ver de la mano cómo el de sus incumplimientos pueden ser. Y lo digo como ejemplo porque todas las aerolíneas, tengo cifras de todas las aerolíneas. representante
3: representante, permítame lo interrumpo porque estamos discutiendo un proyecto de ley que usted está presentando en el Congreso de la República para precisamente poder solventar estas irregularidades que usted menciona existen en, el, en la prestación del servicio de las aerolíneas. Vemos como el representante de IATA en Colombia dice no estar de acuerdo con ese proyecto. ¿La aeronáutica civil está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿El gobierno nacional lo está apoyando usted en este proyecto de ley que está presentando en el Congreso? Porque dependiendo de eso sabemos si esta propuesta que usted tiene que puede ser muy benéfica para el usuario, ¿pasa o no pasa?
17: Bueno, ahí hay que hacer una claridad. Lo primero es que este es por ser un proyecto que busca una reglamentación y no, no, no necesita presupuesto de la nación, puede ser iniciativa nuestra y no necesita el visto bueno del gobierno nacional. Lamentablemente yo tengo que decir que el director del Aero civil dentro de sus consideraciones, eh, tiene la misma consideración del doctor Uribe y es proteger las aerolíneas y no importa descuidar al usuario. Y nosotros como congresista eso lo tenemos claro. E incluso en una carta que nos envió el proyecto de ley, el doctor Salazar, nos manifestó que él consideraba que todo estaba perfecto, que con la reglamentación que hoy tenía el país, eh, todo el mundo estaba conforme, que todas las personas, de alguna manera, estaban bien, que no se necesitaba hacer ningún cambio en el país. Y entonces, yo lo que quiero saber, y, y yo quiero que los usuarios, los colombianos y ustedes me digan, o yo estoy equivocado en el país y en el servicio que me prestan las aerolíneas, ¿Sí? o realmente hay un problema, porque yo siento, escuchando al doctor Salazar y al doctor Uribe, que el del problema soy yo, que de pronto a mí me han tocado de alguna manera tener unos escenarios difíciles cuando tengo y cojo un avión y solamente me pasa a mí, yo siento que sí. con la intervención de ellos pareciera que el del problema soy yo, que pues, a es que incumplido. y yo creería que si uno va a los aeropuertos, hace una encuesta y ve y, le, y escucha a los colombianos, yo creería que no es así. Entonces, eso es lo que a mí, de alguna manera, me pone a reflexionar de qué hace el doctor Juan Carlos Salazar en la dirección de la Aeronáutica Civil.
3: Nosotros llamamos al doctor e. Salazar, pero creo que el doctor Salazar está un poco ocupado con la inundación del aeropuerto El Dorado y la lluvia que está lloviendo más adentro del aeropuerto que afuera para preguntarle sobre este tema, pero representante Arroyave, nosotros seguiremos en contacto con usted, le haremos seguimiento a este proyecto de ley, porque sin duda alguna, ahora que se viene diciembre, y siempre los usuarios y los compradores de etiquetes aéreos están pendientes de qué reglamentación puede haber para que siempre haya un mejor servicio. Usted, o muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Mañanas Blue. Feliz tarde.
17: Muchas gracias por la invitación, y siempre presto a atender las solicitudes de ustedes.
3: Y lo mismo, doctor Uribe, yo sé que este no es un tema fácil y que simplemente ustedes están enfrentando esto constantemente, representante de IATA, también os... Muchas gracias por estar con nosotros en Mañanas Blue
18: Muchas gracias Muchas gracias a ustedes
3: Feliz tarde, 12 del día, 50 minutos, ya regresamos porque vamos a oír la opinión de los oyentes sobre este tema que sin duda alguna siempre genera controversia
2: en Mañanas Blue los escuchamos
3: 12 del día 52 minutos y los queremos escuchar sobre este tema que teníamos muchas opiniones a través de las redes sociales los pasajes pombo siempre la gente quiere estar opinando no sí porque es un uno tema muy sensible es muy para sensible el bolsillo, por ejemplo
1: para la calidad de vida para muchas cosas
3: por ejemplo un oyente me decía ese cuento de las sillas que la, la aerolínea se queda con la silla pues no, cuando usted cambia el tiquete usted ya pagó esa silla claro. usted ya pagó esa silla y no. encima le están cobrando y, la multa
1: y la, y, y la multa digamos mejor dicho no hay proporcionalidad y justicia dentro de lo que termina pagando el usuario y lo que termina pagándole como multa eh, la aerolínea al Estado
3: pues vamos a ver qué dicen los oyentes que nos enviaron sus mensajes al 316 415 7181
10: bueno sí así tan costosa como está en el ser es pésimo porque recuerdo yo que a finales de los. A principios de los 90, uno viajaba en una aerolínea y, y en el trayecto de Barranquilla a Bogotá era excelente lo que le daban de comer ahí. Era algo digno, pero ahora, eh, un manchatripa. Me imagino que si la tarifa baja, ya el manchatripa lo harán, qué
9: sé yo, en bolsita de hielo o como cualquier otra cosa.
3: Oscar, Oscar ¿qué es un manchatripa? Porque esto es como de su región porque no, eh, yo no, no entendí un jugo un jugo, sí, no, un mancha tripa es un jugo, es un,
0: jugo bueno. es un jugo de muy mala calidad
3: ah bueno, un jugo de mala calidad ahí vamos aprendiendo el, el, el léxico en las diferentes regiones del país ¿Qué más, dice, ¿qué más dicen los oyentes?
17: buenos días, soy Carlos Gutiérrez desde Cali eh, sí, yo creo que mientras más económico más baratos sean los tiquetes de los vuelos eh, menos presupuesto ahora va a haber para prestar un buen servicio
3: eso dice otro oyente que nos llamaba desde el Valle del Cauca y mujeres llamaron o no Jennifer
8: no no ay, diga, no mujeres. Las mujeres no compran tiquetes. A ver, claro que sí. ¿qué dicen? No, <risa> se las compra el novio, el esposo. Son no, las que se más se alegan cuando no, les queda mal. Claro, sí.
3: Ah, sí. A <risa> ver, ¿qué, Acá hay ¿qué, una? Dicen, ¿qué dicen los oyentes?
1: El precio que usted cancela en este país, siempre le dicen con ese precio que quería que le sirviéramos, pavo. Entonces toca atenerse a todo lo que ellos digan. Y eso conlleva. Un mal servicio, una mala atención,
13: tiempo de espera, cantidades de cosas.
3: Y vamos con un último oyente. Un último.
13: Pues buenos días, eh,
11: habla Alejandro Garcés de para opinar sobre, sobre la pregunta del día de hoy. Eh, creo que si, aument si bajarían los costos ¿cierto? en las aerolíneas, eh, sí, se vería afectada de pronto la calidad del servicio, porque de todas maneras eh, seguirían subiendo los costos para la prestación del servicio, más y, o sea, eh, habría un desbalance en sí, en lo económico para, para las entidades que presten nuestro servicio. Entonces, si disminuyen los costos, tendría que bajar personal y todo eso.
3: Bueno, entonces él dice ahí, Pombo, que si disminuyen los costos, pues baja el servicio. 12 del día, 55 minutos, ya volvemos con los deportes.
2: Para practicantes y aficionados, profesionales y fanáticos, los deportes en Mañanas Blue.
3: A ver, don Pablo, antes de irnos,
14: ¿qué noticia deportiva tenemos? Sigue la polémica con el tema Boca River, por supuesto, esa final de la Copa Libertadores que ya se decidió por parte de la Cornebol, que se va a jugar el 9 de diciembre, domingo, a las 2 y 30 de la tarde en el Estadio Santiago Bernabéu. Por eso le dicen la Copa
3: Conquistadores, ¿no?
14: Exactamente, o la Recopa, eh, perdón, la Eurocopa Libertadores de América, uh -huh. porque, bueno, lo que está pasando es increíble. Ustedes conocen a Dani Alves, ¿sí? Sí, por supuesto. Sí. Le suena, el lateral derecho brasileño, que hoy está en el Paris Saint-Germain, sí, claro. que jugó mucho tiempo en el Barcelona... Pues opinó sobre esta situación,
11: esto dijo. Para mí, jugar un, un Boca, un River, fuera de Sudamérica, es la vergüenza más grande que,
0: que, que he visto y que voy a ver como, como jugador de fútbol, como sudamericano,
1: como alguien que considera que ese deporte se puede vivir con sentimientos, se puede vivir con compasión, con, con todo lo que quiera, pero sobre todo con respeto y Yo pienso que a las otras personas que no, no han tenido nada que ver con lo
14: sucedido tengan que pagar por, por, por algunos maleducados. La vergüenza más grande, que además es una vergüenza que la gente que había comprado boletas para ir a la cancha de Rivera al Monumental al Partido, perdieron la plata. O sea, porque ya definieron cómo van a repartir las entradas para el partido en el Bernabéu. 5.000 para cada equipo que va a vender cada equipo, 20.000 para prioridad de argentinos residentes 6.000 para el protocolo y 4.000 entradas que estarán en taquilla.
2: Si los astros tienen mensajes, los escuchamos y se los compartimos. Este es el horóscopo de viernes.
3: Y como todos los viernes, don Oscar Montes tiene horóscopo de la semana. Este horóscopo de viernes, ¿a quién le tocó qué signo fue el afortunado?
0: Aries, Aries, no es buen momento para solicitar préstamos y mucho menos para recibirlos en efectivo. Los Astros recomiendan no asumir deudas que después no pueda pagar. En la medida de lo posible, trate de no usar bolsas plásticas a la hora de transportar fajos de billetes. Recuerde que no son biodegradables y contribuyen a contaminar el medio ambiente. En cuanto a su salud, mucho ojo con la pérdida de la memoria que hace que olvide fechas horas y días muy importantes. Ya es hora de que vuelva a escuchar esa música colombiana que tanto le gusta. Puede empezar con los guaduales y terminar con cinco centavitos de felicidad. Velas amarillas, muchas velas amarillas. Aries.
3: ¿Quién es Aries? Dios mío. Ay, eh, yo,
1: yo tengo no. entendido y casi con certeza que el doctor Gustavo Petro Urrego.
3: Uy. Usted está muy acertado en sus horóscopos, no sé, don Oscar. No sé, porque mi horóscopo... Esa... ¿Esa experiencia en el nuevo siglo le sirvió?
1: Eso va a tocar pedir cita personalizada.
3: Son la, es la una de la tarde y los dejamos con Meridiano Blue, pero antes, estas son las frases de la semana que pasaron por Mañanas Blue cuando Colombia está al aire.
2: Sobre la reforma a la justicia, la ministra Gloria María Borrero. Yo
3: creo que él les encabezó... Eh, que es lo que me
9: consta porque no le ha dado traslado y él realmente como lo ha dicho públicamente él no quiere esa reforma a la justicia e indudablemente le está poniendo palos en la rueda
2: Rodolfo Ginás, neurólogo colombiano
16: mientras no se valore la gente por su capacidad intelectual propia nunca se va a poder hacer una nación que valga la pena
2: Padre Francisco de Rugo presidente de la Comisión de la Verdad
9: lo que realmente quisiéramos desatar es una pasión por la verdad en el país que superásemos los miedos y que tengamos el coraje, pero también la tranquilidad
6: de ahondar en qué fue lo que nos pasó.